0: Salam alaikum, Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau podcast sur Etatchkila spécial. Et eh oui, spécial euh, Taraji Réa Espérance de sportifs. Euh, pardon, Espérance sportive de Tunis en français. Euh, Aujourd'hui, on va développer et euh, débattre de plusieurs sujets sur ce club mythique euh, tunisien et africain. Euh, on va parler de, du mode économique, comment fonctionne le club, etc., les résultats sportifs et les ambitions à l'international, vu que Talaji a joué récemment la Coupe du monde des clubs, euh, le mercato et, et l'amendement la, du, du quota des joueurs nord-africains, surtout au, au niveau de l'Algérie, la politique de formation des jeunes l'avenir du coach et du staff technique et les forces, faiblesses, opportunités et menaces euh, autour du club euh, de euh, Bebe Avec moi ce soir, Hedi, toujours
1: là. Salam Hedi. Bonsoir à tout le monde, bonsoir euh, euh, Khaled. J'espère qu'on passera un agréable moment euh, tous ensemble. Je te
0: remercie Hedi. Euh, Sofiane, le clubiste de ce soir. Oh, oh,
2: oh. Bonsoir à tous les autres. J'annonce la couleur tout de suite. À, à <rire> Bonsoir à tous les auditeurs de a et en espérant que, que ce podcast va vous plaire. Et
0: aujourd'hui, on a un invité de marque, euh, Slim Azza, Azabi, c'est bien ça Slim Azabi, oui. Azabi, pardon. Vas-y, je te laisse te présenter rapidement.
3: Bonsoir tout le monde, avant toute chose, et euh, merci pour euh, l'invitation. Ça me fait plaisir de participer à ce podcast spécial euh, Taraji jamais été. Euh, Slim Azebi, euh, 40 ans, basé à Tunis. Euh, je travaille dans le digital et euh, je suis cofondateur du site ah. qui traite de toute l'information liée à l'espérance, toutes catégories confondues. Mouchka coup à la section senior.
0: D'accord. Euh, et Walid qui était là lors du dernier podcast qu'on a fait le 28 mai 2000, 2020.
4: Bonsoir tout le monde, alors Walid el ravi d'être avec vous bah, dans ce nouveau podcast, j'espère qu'il qu vous plaira. Je me présente pour ceux qui n'ont pas pu euh, croiser mon chemin sur ce, sur ce podcast, Walid el Donc Je suis un grand passionné de foot et euh, récent contributeur à l'équipe Tashkila. Euh, une grande passion pour le foot euh, à l'échelle tunisienne, africaine, internationale. Et moi, ce que j'aime bien, c'est regarder le foot à travers les coachs, à travers l'aspect mental, l'aspect sportif, mais aussi l'aspect économique. Euh, J'ai beaucoup de respect pour les techniciens, les gens qui ont jou joué au foot au haut niveau. Je n'en fais pas partie, mais je, je leur vois un grand respect. Et euh, vraiment un vrai plaisir d'être là avec vous pour débattre d'un grand club de football à l'échelle africaine,
0: qui est l'espérance
1: sportive de Tunis. Et il a planté le décor, on est bien d'accord. Hein c'est et, ça. Il et commence fort, valide. Exactement.
0: Ouais. Bah d'ailleurs, on va commencer fort, comme tu l'as dit bien, comme comme tu le dis bien, Hedi. Euh On va commencer tout de suite par le modèle économique euh, de Tadla, bien évidemment le président et le président med hein, un grand euh, homme d'affaires tunisien, euh, l'un des plus riches de de Tunisie, qui euh, dirige ce club, euh, on va dire assez assez bien. Heidi, je te laisse commencer et euh, ensuite Slim, tu 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 enchaîneras. Euh,
1: justement, en fait, euh, tout, tout le monde, toute la et on va dire toute la classe sportive en Tunisie savent aujourd'hui que la, la, les, la plus grande réussite de l'Espérance de Tunis depuis des années, d'ailleurs, elle est due, due aussi à, à cet homme d'affaires qui est Hamdi Med, qui est là depuis des années. Donc, je, je laisserai peut-être Slim et Walid nous donner un peu plus de détails sur la longévité de de sa présidence. À la tête de ce, cette institution qui est l'Espérance de Tunis. Et après, le modèle économique euh, il est très euh, basé sur un, euh, la fortune de Hamdi Medb, euh, qui euh, reste quand même, comme tu le disais très bien, c'est un homme d'affaires qui a beaucoup de, beaucoup de, de sociétés, beaucoup d'entreprises en Tunisie, euh, qui bénéficient aussi d'un de, de, très grand réseau euh, national et international. Et qui, je pense, qui travaille beaucoup pour l'image de l'Espérance de Tunis et qui participe à la réussite de ce club. Il y a aussi autre chose qui est importante pour, sur le modèle éco économique de, de Taraji, C'est aussi le dé développement d'une développement image qui, qui est qui est quand même aussi mondiale, on va dire aujourd'hui, parce que l'Espérance de Tunis, le, le L'image, elle dépasse le, le, les frontières de la Tunisie. Euh, Aujourd'hui, c'est un club qui participe à beaucoup de compétitions, soit continentales, soit mondiales. Et toutes ces compétitions euh, apportent beaucoup d'argent, bah, on va dire. Hein. Euh, beaucoup d'argent, des sommes qui, de, enfin, qui se compteraient peut-être avec des millions euh, de dinars. Et voilà, enfin, c'est un modèle économique qui est basé sur euh, la, 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 un homme d'affaires qui est là, qui s'est géré, qui s'est délégué et qui aussi euh, sait, sait, sait mettre euh, sa main à la poche. Et puis euh, le développement d'un club euh, voilà, sur, la, sur la scène internationale qui apporte aussi beaucoup d'argent. Donc euh, peut-être qu'au plus tard, euh, je laisserai les messieurs les experts, Slim et Walid, nous donner un peu plus de détails sur le volet mercato les, et tout l'argent euh, qui rentre dans les caisses du club.
3: Exactement, le modèle économique est simple en fait pour, pour l'espérance, c'est Hamdi Muddeb qui, euh, qui dépense de l'argent, c'est principalement lui le pourvoyeur de, de fonds, euh, encore plus avec euh, la période euh, je dirais 2010 jusqu'à 2018, avec ce qu'on a vécu comme impact de la révolution, donc oui c'est Hamdi qui a qui a mis euh, la main à la poche et je dirais, pour la principale raison, c'est que c'est un, un fanatique de l'espérance aussi. Donc, ça ne l'a pas dérangé de, de prendre en charge tout le volet euh, économique euh, et financier de l'espérance. Et après, l'investissement les, 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 consenti, il y a eu, euh, comment dire... On a pu en profiter vers la fin de cette, de, vers la fin 2018, je pense, 2018-2019, avec la, la participation de l'Espérance à la Champions League et le fait de l'avoir gagné deux fois et toute la main financière derrière qu'on a reçue en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. Le fait vrai. de
3: gagner les deux titres, de participer à la Coupe du Monde, euh, mais aussi il ne faut pas oublier que euh, dans la dernière période pour euh, pour préparer le centenaire de l'espérance, il y a eu un plan qui a été mis en place pour trouver d'autres sources de revenus qui ont, qui ont plutôt bien marché en fait. Voilà. Je ne sais pas si je peux, euh, si je peux nommer les, euh, les sponsors. Mais oui, vas-y, vas tu peux. Ouais, par rapport à Tunisie Télécom par exemple, qui a... on a un bon sponsor en fait, Tunisie Télécom à travers Talage Immobile. On a joué sur le, fait, sur le sentiment d'appartenance du public espérantiste. Taraj Immobile ramène beaucoup d'argent. Il, il y a aussi aussi,
1: Tu sais, pas, Tim, à titre de comparaison, puisqu'on a entendu des chiffres sur le, le contrat de sponsoring du club africain avec orido euh, je crois. On parle de 2 millions de, de dinars, si je ne dis pas de bêtises. Là, je, tu sais pas...
3: le, le premier contrat négocié, il était à moins de 2 millions de D'accord. Avec Tunisie Telecom. Euh, euh, L'offre de Aurido, elle était plus plus conséquente que celle de Tunisie Telecom. Ouais. Par contre, sur le ça pour le sponsoring euh, sur le t-shirt, sponsoring maillot. Par contre, sur le le, sur le pourcentage euh, relatif. Communication, tout ce qui est voice et data avec le tarage mobile. J'ai oublié comment ça s'appelait en fait. Le... Euh... Pas grave, pas grave. Mais c'est sur ce point-là que l'espérance a... a généré beaucoup, euh, beaucoup d'argent en fait. D'accord. Euh, euh... Par rapport et... aux autres sponsors aussi, euh, on, a, on a bien négocié avec la chaîne hôtelière, j'ai oublié son nom, je crois, Magic Hotel, qui prend en ça, charge Magic tous Hotel. les. J'ai côté qui prend en charge tous les, euh, tous les déplacements quand, quand il y a un hôtel de la chaîne dans une région bien précise ou lors des, euh, des présentations officielles du club ou de l'équipementier euh, officiel ou euh, voilà des trucs comme ça. Il y a eu oui, aussi a un partenariat autour du club, autour autour du du club, club ouais. ouais. Mmh. T'as Registor euh, qui a bien profité aussi. Euh, des performances du club ces dernières années et donc par, ah, conséquent, ouais. 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 Et par conséquent le club en a bien profité
1: et, et, et il le... y a
3: aussi, y a aussi le... tout. tout ce qui est abonnement et tout ce qui est ticketing même si la, la, la... la capacité du stade reste encore limitée à, à 50% ouais, sur la moyenne des matchs mais on a vu avec les abonnements au début de l'année euh, qu'il y a pas mal d'argent de... de récolter quoi. Et puis, c'est de la dernière année, la dernière année pardon, on a vu comment la vente de joueurs a bénéficié au club aussi. Ouais, c'est vrai. Même si, vrai. Sur volet, même si sur ce volet, on n'est pas encore performant. Par rapport au fait de bien gérer l'effectif et la gestion des contrats. En fait. C'est ouais.
1: okay. un autre point, je pense. C'est un autre sujet, oui. Ouais.
3: Si je
4: peux rebondir là-dessus, et merci beaucoup, Slim. Euh, en fait, c'est ça... un. C'est un peu la culture et le modèle économique du club de l'Espérance qui n'est pas du tout un club qui est basé sur le trading. Ça veut dire que ce n'est pas un club qui va acheter des joueurs à un prix raisonnable, qui va, qui va essayer de les vendre plus tard avec des plus-values. Ce n'est pas du tout le modèle du club. Ce n'est pas non plus un club formateur.
1: C'est vrai tout aussi. Hein.
4: C'est un, un club qui fonctionne un peu à la Real Madrid. C'est un club où il faut absolument tout gagner. Il euh, y a un président qui est euh, voilà, aujourd'hui euh, très présent. Il euh, y a une, une pers personnification presque du club en la personne de Hamdi Maddeb, qui est quelqu'un qui, qui est très respectable dans le milieu des affaires, euh, quelqu'un qui est très discret aussi dans les médias, qui ne parle pas beaucoup. Et y a, y, après, à un moment, à l'espérance, il euh, y avait le poste de directeur sportif qui n'existe plus aujourd'hui. et le club fonctionne. Voilà, le club fonctionne. Tu as, as le président, le big boss. Après, tu as des conseillers officieux. Tu as des gens qui sont là. Ils sont pas dans l'organigramme du club. Aujourd'hui, président...
1: pas... on, on voit pas ces gens-là, Walid, on est d'accord hein. enfin, Non, ils sont, là, ils sont dans les ça, coulisses. On les voit pas. Ils sont pas, de... ils sont pas médiatisés. Ils ne sont pas du tout médiatisés. Ouais.
4: On est d'accord. Benoît, ben c'est plutôt président de, de section. C'est là. Voilà, pour les affaires courantes, pour, euh, pour, pour aussi les, re les recrutements aussi, il a, il a un rôle influent. Mais après, ouais. le poste de directeur sportif a complètement été supprimé. Euh, il y a quelques années, c'était le poste de Ziad Klemceni. c'est un poste en Tunisie qui est, est un vrai siège éjectable. Il n'y a ouais. personne qui a, qui a, qui a duré sur le, dans le poste de directeur
1: sportif. On n'a pas cette suite... culture en Tunisie. Hein.
4: Pas du tout. Euh, et donc, comme le Real Madrid, c'est un club qui fonctionne un peu en famille. Tu as une famille, euh, c'est des présidents qui sont des enfants du club. Ramdil Mede, on le rappelle, a joué dans les catégories de jeunes en, à la fin des années 60, oui, euh, aussi, ouais. avec des cadets qui étaient très forts, euh, avec euh, des gens comme Abdelkrim Khilim euh, qui il a, il a joué ensemble, euh, ouais. avec Ramdil Mede Jusqu'à aujourd'hui, ils sont plutôt proches. Et tu as ce cercle-là, des personnes de confiance. Euh, qui ne sont pas forcément médiatisés. Un peu, à la, comme je disais, un peu à la Real Madrid. Mais ça fonctionne plutôt bien, parce qu'après, pour, pour l'espérance, il y a l'obligation du résultat. Donc, si, si l'espérance fait, fait, par exemple, d'excellentes opérations de revente de joueurs et ne remporte, remporte pas de titres derrière, ben, tu auras tout le public euh, sur ton dos. Le public de l'espérance est ultra exigeant. Et euh, ce qu'il faut, qu faut à l'espérance, c'est tout simplement gagner, gagner, gagner.
1: Je ne sais en fait, pas, Walid, si je, si je peux rajouter une chose par rapport au Bien modèle sûr. de trading. Euh, moi, j'ai quelques chiffres là sous les yeux. Euh, ah. Est-ce que tu dis vrai C'est vrai que la réputation de l'espérance de Tunis aujourd'hui, ce n'est pas un club qui fait du trading. Ce n'est pas, pas un modèle à la, à la, faut, la Porto hein. ou la Monaco ouais. peut-être. Mais, mais quand je vois les chiffres de départ de Francom, on parle de 3 à 2 millions d'euros, Youssef Bleyli, Ali à 3 millions d'euros. Je, je parle un peu sous vos, sous vos, vos contrôles, messieurs.
4: C'est ça, oui, ouais, c'est un
1: peu ça. Anis Badri qui est parti récemment à jeté Jad, 700 000 euros juin, ça fait au total 7 millions d'euros. 7 millions d'euros, c'est quand même 20 millions de dinars. C'est quand même 20 millions de dinars. C'est énorme. Je connais pas le budget total de l'espérance et ça c'est
0: peut-être qu'un jour je le saurai. On n'est on, on pas sur du 15 millions
3: pour le budget, Slim D'euros Je crois qu'on est de, dans... Ah, 15 millions d'euros. 15 millions euh... d'euros, ouais. Le budget ouais, t'attardage. Ouais, 15, 15... Ouais, ça ça 15, 45 15 16, oui. 15, 15 16, ouais. d'accord. Okay. On n'a pas encore les chiffres officiels.
1: Okay. D'accord. Ça apporte quand même beaucoup de choses. Je pense que euh, deux, trois coups, euh, comme ça, l'espérance euh, rentabilise un peu euh, mmh. tout le euh, et tout ça. J'entends, je, ce que tu dis. Désolé,
4: juste, euh, je rebondis ouais. là-dessus. Euh, C'est plutôt un succès récent. D'habitude, l'espérance, généralement, ne, ne fait pas d'excellents coups financiers. Mais à la base, ces joueurs-là, euh, Heid, n'avaient pas été achetés pour être revendu. Ils avaient été achetés pour, pour les titres. Après, il ouais, y a eu d'excellentes ouais. offres, des offres qui étaient vraiment difficiles à, à rejeter. Euh, quand tu as 5, 3, 5 millions d'euros, 5 millions de dollars, c'est difficile. C'est quasi impossible à refuser. Le joueur, après, tu auras du mal à le retenir. Mais ouais. à la base, le recrutement, était... Général, avant ces, ces, ces ventes-là, je ne me rappelle pas d'un grand coût financier, hormis celui de Msegni. Ah oui.
0: mais ça, ça remonte à tellement
4: longtemps. Ouais, c'est vrai, c'est qui, le sévances...
0: qu qui est le record. c'est qui est le record,
4: oui, mais l'espérance, généralement, ce n'est pas l'équipe qui va vraiment acheter des
3: joueurs. Oui, on, a, on a profité des deux dernières Champions League, en fait.
1: C'est vrai aussi.
3: Par je contre, je pense que le club est en train de réfléchir euh, à une nouvelle politique. Euh, on, en, on va peut-être en parler après, euh, par rapport au... Euh, par rapport au euh, euh, le recrutement, possible... peut-être le, le... De, de formation Non, la pas formation. la politique de formation, mais... les, les le fait qu'on a permis aux joueurs algériens de jouer avec nous. Ah, des euh, euh, voilà. ça
1: mmh.
3: Voilà, c'est ça. Non.
1: Je pense qu'on en parlera plus tard, mais en tout cas, c'est vrai que les, les, deux, les deux thèmes se chevauchent un hein, peu avec le modèle économique. Je, mmh. je pense que Sofiane, voulait dire quelque chose. Hein. Pardon, oui, Sofiane, euh, désolé t'as Non, c'est pas
2: grave, t'inquiète. Non, c'est juste par rapport au modèle économique de Taraj, c'était juste pour dire que moi, je trouve qu'en tout cas, sur ces dernières années, en particulier depuis, que, depuis euh, la finale de la Ligue des Champions gagnée face à El Ali, euh, l'Espérance a pu justement, euh, justement bâtir une équipe qui, euh, qui est régulièrement dans le dernier carré, on va dire, de, de Champions League, euh, avec d'autres équipes. Moi, j'ai cette théorie-là de, de, des 4-5 équipes euh, africaines qui, depuis 2015... Euh, Enfin, depuis 2016, sont régulièrement en demi-finale euh, et, et participent à, à la Champions League. Et euh, c'était juste pour dire que justement, à travers la revente justement de ces joueurs, justement en Europe ou même, enfin, quasiment tous, plutôt au Moyen-Orient, avec des offres assez conséquentes, l'espérance a su se pérenniser justement euh, au niveau économique, dans une situation où... La Tunisie est en, dans une très grande crise financière où, justement, le dinar par rapport à l'euro et au dollar est carrément dans, en baisse totale. Quoi. Et ça a permis, justement... En chute à, libre. En chute libre, voilà. Et ça a permis, oui. justement, à, à, au club Espérance de surnager, on va dire, économiquement par rapport à, à, à beaucoup d'autres concurrents, que ce soit en Tunisie, et justement à pouvoir rester au niveau de certains autres concurrents africains et euh, permettre justement d'avoir des finances saines. Après, pour revenir à Hamdi Med, qui gère le club depuis maintenant quelques années, depuis 2008, il me semble. Donc, il a succédé à Aziz Zouir, si c'est bien ça, il me semble. Ouais, euh, 2007-2008. Voilà. Donc, euh, j'avais entendu... Euh, moi aussi, quand tout à l'heure, parlé parler des sponsors, on a omis de parler aussi du groupe Delis, donc euh, euh, la holding de, de, de Hamdi Med, qui quand ouais. même euh, apporte une somme d'argent assez conséquente euh, au club bonnisport de Taraj. Et euh, aussi, c'était pour juste vous montrer que euh, Hamdi Med avait aussi quand même un club de handball, il me semble, sur la Côte d'Azur, il me semble. J'avais entendu ça il y a quelques années. Est-ce que Slim pourra me confirmer ça ou pas
1: C'est-à-dire euh, qu'il était propriétaire, c'est ça
2: il était, il était président d'un club de handball sur, euh, de, sur la Côte d'Azur. Il me semble, hein, je, je crois. Bah, avoir... Je ne le, le, le savais pas. Il me semble, j'avais cru avoir vu ça. Donc j'ai recherché euh, des infos sur ça. Et euh, en tout cas, ça montre en tout cas que, que euh, la bonne gestion, on va dire, ça symbolise la bonne gestion, je pense, de, de ce club. Et, euh, et pour revenir à ce qu'a dit c'est que ces conseillers, entre guillemets, comme a dit Walid tout à l'heure, euh, ne sont pas du tout médiatisés. Ne sont pas du tout médiatisés. Et je pense que ces conseillers-là travaillent dans l'ombre et preuve du contraire, les résultats suivent. Donc ça veut oui. dire qu'ils font du bon boulot.
1: Voilà. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et, et, et je vais aller un peu plus loin aussi. Peut-être qu'après, notre ami Khaldi veut conclure sur ça. Pour... Je, je, je suis désolé, Walid, je contredis un peu ta, ta thèse sur le trading. J'ai sous les yeux là les listes, enfin, la liste des départs. Donc ça a porté à peu près dans les 7 millions d'euros, donc euh, l'équivalent de 20 millions de dinars euh, tunisiens. Et la liste des arrivées, donc les recrues, hein, euh, Muzienne, euh, Benrit, ben Benseha, Cheti, euh, Tougay, Benhamoud et Ouattara, ça coûtait dans les 3 millions d'euros. Donc euh, on est sur, sur, voilà, sur 9 millions de dinars. Ce qui fait que l'espérance, cette année, a fait un excédent de 13 millions de dinars c'est 13 milliards, voilà, 13, euh, voilà, enfin, que l'UR l'interprète comme il veut, c'est énorme, 13 millions de dinars, sur un budget total, on parle de, voilà, entre 35 et 40 millions de dinars. Donc, euh, ça fait, enfin, le, le, la rente euh, ou l'excédent sur le, la balance des transferts de l'espérance année c'est peut-être une exception, je suis d'accord avec toi, c'est n'est pas vraiment le modèle économique euh, qui est... Euh, sur lequel l'espérance est réputée depuis des années, mais ça apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. En tout cas, c'est une très belle manne financière qui laissera justement le club choisir les bons éléments et les payer pour justement investir sur le volet sportif.
4: Exactement. Voilà en dire. fait, je voulais, euh, je te rejoins, a pas de souci, on peut on ne peut pas être d'accord sur certains points. Je te rejoins sur le fait que c'est une exception, mais après, le point le plus important, si aujourd'hui, moi, je, je dégage un excédent de plusieurs millions de dinars, c'est comment je vais les investir après Est-ce qu'aujourd'hui, l'espérance a l'intention d'acheter des joueurs, par exemple, qui, qui soient confirmés, des joueurs euh, type euh, européen, je ne sais pas, des, des joueurs qui, qui ont joué dans l'oliveau et qui peuvent... Qui peuvent venir signer qu'entre 2, 3, 4 millions d'euros, je ne sais pas, hein, et qui soient capables de ramener des titres à l'espérance et de rentrer dans un effet de. Voilà, de apporter quelque chose d'exponentiel au club. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une, une grande euh, valeur, euh, on va dire, une grande plus-value. Mais après, derrière, sportivement, on a ressenti quand même, euh, on a ressenti à l'espérance, la sortie de Blailey s'est fait ressentir, la sortie de, de Badriss s'est fait ressentir. Donc derrière, s'il n'y a pas de titre, cette plus-value, pour le public de l'espérance, elle n'aura vraiment aucun sens.
1: On est d'accord, on est d'accord. Mmh. Sur le principe, ouais. on est d'accord.
0: Ouais. Ok, okay. Uh. Bah, on a fait un tour de table de ce premier euh, sujet sur le modèle économique. D'ailleurs, bah, comme l'a dit Haye tout à l'heure, ça se concorde. Avec les résultats sportifs et les ambitions à l'international, euh, Slim, euh, peux-tu nous refaire un petit récapitulatif de la saison avant l'arrêt du championnat à cause du Covid-19, euh, sur, 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 sur le club de, de Taraj
3: Alors, euh, je vais vous surprendre au début de, de la saison, l'espérance euh, avait comme objectif de remporter le championnat arabe, en fait. Et pas ah, vraiment ouais. de conserver son titre africain, oui. Vu ce qui s'est passé la dernière l'année dernière avec, euh, avec le et surtout avec la CAF, on savait pertinemment qu'on allait être euh, attendu au tournant quoi. Euh, on ne pouvait pas dépasser les demi-finales quoi. Là, euh... On savait qu'on qu ne pouvait pas aller au delà de ça. Et donc, euh, la direction du club voulait miser sur le championnat arabe, justement aussi par rapport à la manne financière derrière, pour pouvoir alimenter le club avec d'autres recrutements en vue de la prochaine euh, compétition africaine, celle de 2021.
0: Donc, 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 tu nous tu tu, tu nous dis que euh, la Champions League n'était pas vraiment un objectif tartarazi?
3: C'était pas un objectif euh, déclaré, en fait. Oui, on devait, on devait jouer pour la gagner. Voilà. Et on savait que ça allait être très, très difficile et c'était compréhensible. Ouais, le truc, c'est qu'on ne pouvait pas communiquer sur ça. Bah, tu ne pouvais pas dire au début... C'était que...
0: officieux, quoi.
3: C'était officieux, exactement. D'accord. D'accord. Mais vu qu'on que... qu on, qu on a été éliminé rapidement de la compétition euh, arabe et que ensuite euh, le groupe a commencé à prendre forme, on a enchaîné quelques bons résultats, même si c'était un peu poussif sur de, les matchs de poule à Tunis. Mais on s'est on retrouvés en quart de finale. Et... Bon, sur le coup, le tirage au sort, on s'est dit qu'on avait chopé l'adversaire, je dirais, le, le moins difficile.
0: Excuse-moi, Heidi, Moi, moi tu ouais. as vu, sur ce point-là, Slim, comment... Les supporters d'Attarage ils peuvent dire que Zamalek est ouais. l'adversaire le plus abordable. Moi, je, je n'arrive pas à comprendre cette idée-là. Faut juste, explique-moi d'un point de vue des supporters d'Atalage de et tout Parce que moi, Zamalek, pour moi, le tirage au sort, il était pas compliqué, mais il n'était pas si facile que ça. Zamalek, c'est oui. un gros morceau. Ça reste un gros morceau. Ça reste un, un énorme outsider pour la victoire finale. Moi, quand je voyais sur Twitter, les gens dirent « Ouais, Zamelek, ça, ça, ça va passer tranquille, tranquille, Hamdoul. Euh, non, c'est pas tranquille, Zamelek. L'air n'est pas, pas tranquille. tranquille.
2: Donc moi, je du comprends pas des gros Moi, je comprends c pas, Slim. Vas-y, dis-moi si… Quand t'entends sur ces deux-là, c'est compliqué quand même. Faut si, dire, si, euh,
0: tu ouais. peux me, si tu peux m'aiguiller, Slim, moi, je, je veux bien comprendre pourquoi cet optimisme de la part des, des, des supporters…
3: On voulait, en fait, éviter euh, le WIDED, vu ce qui s'est passé, euh, justement, avec eux l'année dernière, pour éviter toute... Euh, comment dire ça Toute tension. Toute ouais. tension, toute pression à gérer. Et, euh, là on s'est dit oui. que si on tombait sur le WIDED, ben, on était à coup, à, coup sûr, euh, à coup sûr à éliminer, quoi.
1: Oui, parce qu'il avait... Que la CAF allait nous faire un truc, euh, voilà. ça.
3: Et... Euh, à l'autre équipe, j'ai oublié, c'est le Mazembe ou l'Ali euh... il y avait
1: l'Ahly. Il y avait
3: Sandans aussi.
1: Il y avait Sandowns. il y avait, avait Wydad, il y avait le Wydad il, avait... il y avait Raja aussi.
3: Non, Raja, on était dans le même dans dans le même, oui, dans même
1: groupe,
0: oui. C'est pas possible, oui. c pas possible ouais.
3: Attends, je crois que c'était l'Ali. Je crois que Ali, Ali a terminé avec deuxième.
2: deuxième avec et toi, il a terminé premier. Et voilà, on a en
3: on a préféré éviter l'âge, vu l'historique aussi qu'on a avec eux, et que là, elle a la plus d'expérience. Que... Bon, par rapport aux avec le souci, c'est que, par rapport à nous, supporters, c'est qu'on n'a pas bien suivi leurs performances, le, que ce soit de la CAF ou même en championnat d'Égypte. On n'avait pas vu qu'ils qu avaient un groupe qui était... Euh, qui jouaient ensemble depuis plus d'un an, je crois. Un an et demi, deux ans, et ils avaient enchaîné pas mal de, de résultats positifs. D'accord, euh, Non,
0: mais après, Après, on sait qu'un Pourquoi de...
3: on a préféré euh, Zemelk C'est principalement pour éviter euh, toute pression. et. Euh, avec le weeded. Pression avec le weeded et même avec l'Ali. Et le fait d'éviter aussi que la CAF nous, euh, nous fasse un truc, après.
1: quoi. Après, oui. c'est vrai que sur le papier, le, le Zamel, ça reste, entre parenthèses, peut-être un adversaire abordable pour l'espérance du Tunis qui sortait quand même euh, d'une phase de groupe euh, comme leader. Euh, Zamel, il ne faut pas oublier qu'à un moment, il y avait un petit flottement avec le départ de leur, de leur entraîneur. J'ai oublié son nom et l'arrivée de Carteron, je crois. Et euh, puis... Euh, puis, de temps en temps, il euh, ne faut pas oublier que, que l'espérance du Tunis, euh, le message qu'il faut passer à l'époque, c'est qu'on n'a pas, pas peur de Zemel, qu'on va aborder le match justement pour se qualifier. Et voilà, peut-être que on, on s'est enflammé un peu.
0: D'ailleurs, est excuse-moi de te excuse couper. D'ailleurs, oui. excuse-moi de te couper. Euh, la finale de la Supercoupe d'Afrique, c'était avant ou après le, le quart de finale de
1: Champions League Demande à Walid.
4: C'était bah, avant. C'était avant. Et... Avant, avant. Avant,
3: avant,
4: oui. Ouais. D'accord. les matchs, moi, j'ai une réflexion, en fait. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, une si bonne idée que ça, de, de se dire, moi, je commence la saison et je sais que, que la cave va m'attendre au tournant, donc je vais prioriser la Champions League arabe. Parce qu'on a vu, in fine, en fin de compte, on a vu que l'Espérance a perdu contre le Zamelk en ayant toutes les cartes en main et elle a perdu... Euh, du point de vue football, il ne se, s'est rien passé.
0: Ils ont Donc, perdu deux, de... deux matchs. Il y a deux matchs, euh, la finale et, la, et le quart de finale, enfin non, la finale de pas, Super je... Coupe et, cette, et, et, et ce quart de finale. Donc il y a un, il y a un bilan je... assez négatif contre, contre Zamelk
4: Je parle de la Champions League. Oui, je sais, je sais. À, à, ouais, voilà. Oui, il y a sais, eu un impact psychologique de la Supercoupe Même si l'Espérance au match aller avait, avait très bien commencé son match, tout mmh. le monde pensait que le match était plié après il y a un retournement de situation des erreurs, bon, on va dire, voilà, des erreurs un peu bêtes entre guillemets. et au match retour c'est un non match l'espérance gagne un zéro mais, mais ne passe pas après moi je me rappelle l'été tout, 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 euh, tout l'entourage de l'espérance et euh, comme vient de le dire Slim maintenant l'objectif annoncé ce n'était pas la Champions League parce que la CAF aurait fi, fait ceci cela donc ça rentre pour moi à mon point de vue c'est comment je prépare mes compétitions aussi mentalement, parce que le chapitre, c'est les ambitions à l'international. J'ai eu un peu la chance de voir euh, l'Espérance jouer à la Coupe du Monde 2018 euh, à la Contre-Line. Euh, on a vu vraiment hein, on a vu une équipe qui n'était pas bien préparée. Euh, Ce n'était pas l'équipe mentalement euh, prête et, et la délégation n'était pas en mode. Tu étais au stade, voilà. là, Valide Oui, j'ai euh, eu la, la chance d'aller au stade j'étais tout près, j'étais en train de suivre les échauffements. Et en face des échauffements de ride je peux vous dire, il n'y avait pas photo. Ce pas pour ah démarrer, c'est vrai, c'est vrai. C'était n'était pas euh, le, le, le sérieux attendu d'une équipe qui allait jouer à la Coupe du Monde. Maintenant, la Coupe du Monde d'après,
2: celle du... Ouais Walid, je ne sais pas si tu te rappelles, juste avant le match, euh, Samah Derberi qui était au micro, je crois, de... de, de, de je sais plus, de, non, de... de l'émission sur euh, Tessha Sport, voilà, au micro de Tessha Sport, et il y avait une sorte de reportage et tout sur, euh, justement, la préparation de l'espérance euh, avant le match contre El et qui disait, comme quoi, grosso modo, que euh, les terrains de KD, en fait, euh, qu'il y avait aux Émirats Arabes Unis, c'était, euh, même dans les rêves les plus fous, en fait, c'était pas les terrains des professionnels en Tunisie. Tu vois, donc il y avait, on dirait, comme quoi, euh, déjà, ils étaient pas à l'aise, en fait, les joueurs, je sais ouais. pas, j'ai l'impression
1: était pas... Ça manquait de était de sérieux. C'était trop et... gros pour eux, quoi. En fait, ouais,
2: voilà, ils, sont sous, sous ils ont sous-estimé l'Alain, peut-être aussi.
4: Ouais. Euh, cert certainement, parce qu'il y a encore ce, ce en Tunisie, il y a encore ce complexe de supériorité par rapport aux équipes du golf. alors qu'on voit aujourd'hui, on est vraiment dépassé d'un point de vue structurel, d'un point de vue football aussi. Il y a des joueurs qui ont mmh. fait la Bundesliga, il y a des joueurs qui ont fait la Premier League.
1: Mais largement, et
4: largement. Ils sont très très concentrés. Je peux vous dire bien préparés avant le match la Coupe du monde d'après, il y a eu l'effet contraire. Une fois, c'était un peu trop relâché. La Coupe du monde d'après, euh, c'était trop tendu. Et donc, euh, moi, je ramène à cette histoire de CAF et en fait, un, cette victimisation entre guillemets. Ben, ça fait partie de comment je prépare mes compétitions. Et c'est peut-être ici un un rôle clé qui, qui peut être amélioré à l'espérance, on en, on en vient après, c'est la préparation mentale de ce genre de, de, de compétition. C'est quelque chose, je pense, où l'espérance peut encore progresser. Après, il y a beaucoup d'expérience. Il y a beaucoup d'expérience et les, les feedbacks et l'apprentissage se fait avec les échecs aussi. Donc euh, Quelque part, c'est quand même bénéfique.
2: Après, oui. euh, après vas -y, vas -y, euh, sur, sur la question de l'espérance au Mondial des Clubs, peut-être que vu que j'ai des idées de podcasts qui affluent à chaque fois, euh, peut-être qu'un jour on pourra parler de la participation des clubs africains justement à cette euh, compétition-là, euh, qui n'a pas été une franche réussite, réellement, on ne va pas se mentir. Euh, et je pense que l'espérance ne déroge pas à la règle. Il y a une réalité du football africain qui fait que, face à des confé à confédérations asiatiques généralement, euh, ou à l'époque il y avait la Coupe Afro-Asiatique, justement qui permettait les deux champions de s'affronter, on voit que la, 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 la balance penche plus pour euh, le côté asiatique au jour d'aujourd'hui que le côté africain et ça c'est dû aussi aux infrastructures, au développement et aux structures, à la structure, euh, au développement structurel pardon des, des différents clubs asiatiques partout hein, pas qu'au golf je parle même au Japon ou bien en oh ouais. Chine ou ailleurs partout et c est, c est, je pense que c'est à, à ce niveau-là que ça a fauté parce que si on regarde les effectifs bon ok euh, a, ah, elles sont elle, meilleures quand même. Elles sont meilleures est meilleure. meilleures est meilleure. Bien entendu. L Ell, L Ell, L Ell, oui, euh, Elles aussi. Elle est elle aussi.
1: Bien entendu. Euh, bien entendu.
2: Te
1: sont, te les, meilleurs. Euh, moi sont vu.
2: meilleurs. Mais je pense que ce qui se passe, c'est que euh, il manque quelque chose dans les clubs tunisiens aussi pour essayer de se rapprocher de, de ces clubs-là. Il manque quelque chose. Et... C'est
4: ça, après, après au niveau des performances là tout à l'heure Slim avait parlé des performances à l'échelle nationale, quand même quand on voit les chiffres de l'espérance en Afrique c'est quand même 12 demi-finales mmh. euh, donc non, une ça... série de... c'est bien Voilà, une série de, de, de 20 matchs sans défaite, consécutif 8 oui, oui, finales
1: un, euh, hein. club...
4: un record le club est en atteint le... la phase de poule à 17 fois donc c'est un record aussi et 132 victoires en Afrique. Donc, côté compétition africaine, c'est très performant, même si l'espérance, aujourd'hui, peut nourrir des regrets, surtout les, les finales perdues entre 99 et 2002, les demi-finales oh. et finales. Aujourd'hui, l'espérance pouvait être aujourd'hui à 6, voire 7 Champions League très facilement.
3: Exactement, et maintenant,
4: ouais. le benchmark, le cap, j'ai envie de dire, le cap, l'objectif, c'est de dépasser le premier tour de la Coupe du monde Ça, on l'a compris après les, les différentes participations, je crois qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour permettre d'atteindre ce cap-là.
3: Personnellement, je préférais gagner une cinquième Coupe d'Afrique.
1: Ouais. <rire> si ouais, préfère...
3: Oui, je préfère passer un cap euh, au niveau continental plutôt que d'ambitionner de passer un tour la Coupe du Monde.
4: Oui, mais pour aller à la Coupe du Monde, il ouais, si si... faut, ouais. faut, faut quand même être performant en Afrique.
3: Ouais. Euh, en fait, je voulais juste rajouter un truc, c'est par rapport aux résultats sportifs de l'Espérance, si on prend les dix dernières années, l'Espérance elle a gagné euh, trois Champions League avec deux finales de perdues et je vais faire un peu le lien avec ce qu'on avait parlé au début par rapport au modèle économique sur les dix dernières années aussi, on voit aussi qu'on peut en conclure que le, le modèle économique de l'Espérance est performant et que Derrière, les résultats sportifs, ils ont suivi. Maintenant, euh, je sais que l'espérance est plutôt handy. Mais il résonne euh, sur des projets de trois à 4 ans. Donc là, l'espérance ah, sur le long terme. terme. Ouais. Non, c'est moyen. L'espérance vient de. Moyen. Ouais, ouais, moyen. Moyen terme, on dirait. dire. Ouais. L'espérance vient de, de clore un cycle avec les deux Champions League de gagner, les différents départs. Là, elle ouvre un nouveau chapitre. Et voilà, le, le, cette année-là, on va dire que c'est une année de transition et on va voir avec les prochains Mercato. Euh, et le prochain titre, je pense que l'espérance est bien partie pour gagner le 130e championnat. On va voir ce que ça va donner pour les pour la prochaine compétition africaine. Là, on n'aura pas d'excuse. L'excuse de la CAF, ça ne tiendra plus, comme l'a dit euh, Wélid. Et on va voir par rapport au mercato, par rapport aux différents joueurs à recruter, par rapport aux postes euh, on a, on a quelques Le... faiblesses, on,
1: on en parlera de, tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, ouais. en Tunisie, juste un dernier mot, peut-être, mais l'Espérance du Tunis, euh, Tunis, pardon, euh, c'est il marche un peu sur tout le monde, on est bien d'accord. C'est le PSG de Tunisie, c'est tout. C'est un peu ça. Ou le Lion, le Grand Lion, le Grand Nôte de Michel Blas. C'est un rouleau compresseur en Tunisie qui qui force de... Avec un effectif bien étouffé, qui joue sur tous les rôles. Il faut dire qu'en Tunisie, l'écart aujourd'hui... Je parle d'un point de vue sportif, monsieur, Il est tellement grand et énorme que... J'ai du, euh, du mal à voir comment les autres clubs, en tout cas sur peut-être le moyen terme, peuvent atteindre un peu l'espérance le, de Tunis. Hein. Ils sont, ils sont, ils sont, moi, sont loin je, devant.
2: Hein. Moi, je pense que l'espérance est gérée de façon, enfin, et de façon normale, on va dire. Si on pourrait transposer ça à un contexte européen ou bien, ou bien un peu sud-américain aussi. et est gérée de façon normale. C'est les autres clubs, les autres les clubs autres qui faute, Qui, qui faute totalement. Euh, mm -hmm. Je pense que, mm. bon, on ne va pas rentrer on a, on a déjà parlé dans d'autres podcasts, mais quand on voit que tes joueurs ne sont pas payés et que, par exemple, il y a des interviews de joueurs d'autres clubs hors Espérance qui disent Oui, mais moi j'ai des amis à moi, des collègues à moi, entre guillemets, qui jouent à l'Espérance, que j'ai côtoyé en sélection jeune, que je côtoie en sélection, qui me disent comme quoi ils ont leur salaire tous les 15 du mois ou tous les 5 du mois. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire et que mmh. nous non ça, ça c'est déplorable en fait et, oui, ouais. et après, après bien, entendu, bien, bien entendu les titres africains il faut les gagner il faut, faut, faut les gagner sur le terrain après, il y a d'autres facteurs aussi mais il faut les gagner en partie sur le terrain mais c'est vrai que moi je trouve en tout cas que l'espérance est bien gérée c'est réel mais il y a aussi la, 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 la bassesse et la la, le ridicule des autres clubs qui voilà qui... d'accord ne enfin, non pas. non non mais, non, mais non, je crois qu tout le monde, en fait, monde je pense que, que tout le monde te rejoint Sofiane ce fait, soir oui. mm -hmm. voilà, mm -hmm. j'avais
0: bon. j'avais une ouais. question à vous à vous poser à tous répondez-moi très brièvement comme ça on puisse passer à l'autre sujet euh, comment on pourrait qualifier la saison de 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 Taraji avant de avant de conclure est-ce que ça a été une bonne saison moyenne peut mieux faire on reste sur notre fin, Slim, vu que tu es notre invité, on va commencer par toi
3: euh, Moi, je dirais que jusqu'à maintenant, c'est sur un, un goût V. D'accord, à, un... à,
0: à cause de l'élimination contre Zamalik, et, et la finale perdue en Super Coupe.
3: Exactement, oui. Euh, le fait de ne pas avoir su aborder certains matchs, ça fait qu'on perd un titre, bêtement et euh, qu'on se fasse éliminer alors qu'on pouvait, euh, passer. entre guillemets, facilement passer.
0: Heidi, ouais.
1: vas-y, si tu as rapidement euh, un avis là-dessus. En deux mots, euh, si l'espérance, je pense dans les meilleurs des, des cas, elle termine avec un doublé en Tunisie, ce qui a, pour moi, encore une fois, c'est comme le PSG. Si aujourd'hui le PSG gagne le championnat à la Coupe du France, il ne faut pas dire qu'ils ont réussi une belle saison c'est une, euh, voilà. Voilà, une, une saison classique voilà. pour moi l'espérance euh, il fera une saison euh, normale, classique pas exceptionnelle à partir du moment qu'ils sont éliminés euh, de la coupe d'Arab et puis la coupe d'Afrique et surtout euh, ce qui m'a un peu déçu comme disait euh, surtout euh, euh, Walid c'est la manière qui me déçoit c'est pas le résultat, c'est la manière mmh. donc euh, voilà, c'est la, la saison de l'espérance aujourd'hui je la trouve un peu moyenne, voire ordinaire.
0: Ok, Sofiane, ra rapidement.
1: Pour moi, euh, la saison de l'Espérance, bon,
2: l'Espérance pouvait mieux faire, mais j'ai envie de dire avec l'effectif qu'elle a, voilà, bon, on va en parler après de l'arrivée des Algériens et des autres joueurs qui sont arrivés. Pour moi, il y a des joueurs qui, qui n'ont pas le niveau de d'une Champions League ou d'une CAF Cup. Euh, on a beau me dire ce qu'on veut, l'école algérienne, etc., oui, c'est très très bien, hein, bien entendu. Ce sont des joueurs que j'aime voir jouer, mais ce ne sont pas des joueurs qui ont le niveau pour gagner une Champions Ils ne sont pas encore aguerris, quoi. Ils, Ils ne sont, sont pas aguerris, aguerris. il faudra pas attendre, encore. Il faudra pas attendre encore. quelques temps. Il faudra attendre quelques temps avant de, de les voir soulever un trophée africain.
0: Parfait, bon. parfait. Walid, pour conclure, et on passe à... au Mercato, d'ailleurs.
4: Euh, pour moi, c'est une sensation de... de gâchis, entre guillemets. Mais je mets, je, mets du, je mets du bémol. Euh, J'accorde les circonstances atténuantes puisque c'est une équipe en transition. Même le je, te style
0: je te remercie parce que je te rejoins complètement.
4: Voilà. Parce qu'après, c'est des joueurs qui ont changé. Le style de jeu a complètement changé aussi. Oui. Euh, avec un style plus basé sur l'attaque placée. On, on, on a vu du beau jeu en début de saison. et Il y a eu beaucoup d'ambition euh, sur le plan africain et, et arabe. Après, les résultats n'ont pas suivi, et les choses euh, ensemble semblaient comme ça euh, s'échapper de, des mains du, du staff technique. Euh, après, je, je veux bien avoir la suite avec cet effectif-là, mais globalement, pour moi, il y a eu quand même un peu de gâchis sur euh, notamment le trophée Supercoupe et euh, le quart de finale contre Zamel.
0: Parfait, Wally. Parfait. Bah, D'ailleurs, on va parler du Mercato, hein, vu que c'est un sujet qui s'emboîte aussi, hein. de toute façon, tout s'emboîte, Mercato, hein. <rire> politique, formation des jeunes, etc., on va parler du coach euh, dans, quelques, dans quelques minutes, donc le Mercato, comme vous le savez, il y aura un impact sur l'amendement de la FTF qui va imposer qu'il y ait cinq joueurs tunisiens dans une équipe euh, du championnat euh, bah, tunisien, euh, et comme on sait que Talas y joue beaucoup euh, avec beaucoup de joueurs algériens qui sont considérés... Euh, comme Tunisien à l'heure actuelle euh, c'est un projet de loi euh, qui, qui va être euh, débattu très prochainement Hedy je je commence avec toi vu que tu, tu, tu maîtrises le sujet euh, et après bah, je vous laisse vous enchaîner entre vous
1: vas-y Hedy euh, c'est vrai que c'est est un sujet qui est très, euh, qui est très sensible euh, par rapport à cette histoire des joueurs makireba qui sont considérés comme Tunisiens euh, J'en ai, ai écrit même un petit papier que j'avais partagé avec nos confrères de DZ Foot sur le sujet. Et, euh, et quand je l'avais fait, euh, je crois il y avait quelques mois, j'étais un peu étonné par la réaction des, des Algériens, enfin de nos amis algériens. Ouais, ils le prennent mal.
0: Il y a même la fédération algérienne qui va euh, faire une action, je crois. J'ai vu ça très rapidement il y a deux jours.
1: C'est ça, oui, c'est ça, oui. Donc, euh, la réaction des, des Algériens, et je la comprends. Enfin, moi, je peux la comprendre. Hein. Que oui, parce que, ça, oui, euh... parce que
0: ça, ça appauvrit leur championnat. Forcément, leurs meilleurs joueurs partent en Tunisie. Donc, c'est ça.
2: Voilà, il y a manque à gagner quelque part. Ah, Sachant que, que leur, championnat, leur championnat, leur championnat quand, depuis 2-3 ans, sort quand même pas mal de joueurs. Et que le but de la fédération, c'est de les exporter en Europe. Donc,
1: ouais. euh, voilà. Après, après bon, Sofiane, c'est de les exporter en Europe, mais on voyait quand même. C'est le but. Les... Hein. Le, le, le but modèle. Oui,
2: Atal. Pas, a, oui, vrai, le,
0: le, vrai, le, le joueur algérien a une certaine cote maintenant, a, 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 actuellement euh, pour l'Europe. Hein, une Chose qui pas il y a dix ans. Hein, ouais, a oui, bon bon, Je crois que, 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 que la, je crois que la victoire euh, à la Can a dû. Euh, euh, que ça même. Appuyer euh, cette tendance.
1: Ouais, ça, ça mérite, à, comme disait notre ami Sofiane, un podcast. Mais, <rire> euh, mais euh, le, le parado, euh, c'est avec leur, leur formation euh, de. Mh, de notre grand formateur français que j'ai oublié son nom, Serge Guillou, Serge a... voilà qui a euh, ça Jean-Marc Guillou, Jean-Marc Guillou, C'est traverse le réalisateur. Et... <rire> D'ailleurs, c'est un volet que peut, euh, é... enfin, on peut éventuellement euh, évoquer pour euh, sur le vol... enfin, sur la partie euh, qui concerne la formation en l'espace du Tunisie et même en Tunisie. Enfin, peu importe. Donc, je reviens un peu sur le mercato. Donc, cette euh, ce quota de joueurs algériens qui étaient qu'on a vraiment fait euh, profiter l'espérance du Tunis avec euh, beaucoup d'excellents éléments. Il ne faut pas l'oublier. Abdelhaven Benrit. Oui, Belaï il est un peu plus, plus avant. Enfin, c'est ben mm. ah, quand même sa deuxième euh, expérience avec l'espérance du oui. Tunis. Oui, il fait partie des revenus. C'est un joueur qui a quand même fait ses preuves. C'est un joueur qui, a, qui est devenu international grâce à l'espérance du Tunis. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est un joueur qui a gagné beaucoup de trophées en en Afrique, grâce à l'espérance de Tunis. On, est fiers de, de... on est fiers de ça, on est fier. C'est ça, mais le, le modèle algérien en, 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 à l'espérance de Tunis, il a fait ses preuves avec euh, Youssef Bley, et, et je pense que la réussite de Youssef Bley, elle a peut-être hein, donné des, des, des idées euh, aux recruteurs aussi de l'espérance de Tunis. Exactement. Donc Exactement. ils ont pris Abdouf Benrit, ils ont pris Bedran, et ils ont pris Bilal Ben Saha. Tougaï,
0: qui a un grand espoir ouais. mais
1: mais, euh, le, mais Le problème, c'est...
2: Là, je pense que ça va commencer à grincer des dents pour nos chers amis algériens, c'est par rapport à Tougaï. Parce que moi, oui. j'ai vu sur Twitter, c'est par rapport à Tougaï que ça commence à changer la donne. Parce que des joueurs comme oui. Ben, -Guit, ben pardon, Badran, etc., bon, ce sont des joueurs okay, qui, ont, qui ont une certaine expérience dans le championnat algérien, etc., mais ce ne sont pas des joueurs qui vont toquer à la porte de la sélection algérienne ou qui sont des prospects à en devenir. Euh, euh, voilà, ce n'est pas, pas des pas ou attention. des Atal. Non, ils sont très bons. Attention, ils pas du mais ce ne sont pas des Boudaouis ou des Atal, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le, le potentiel énorme qu que peut avoir même Tougaï. C'est-à-dire que euh, à travers Merci. ça, je pense que les Algériens, je pense que pour eux, oui. vendre Tougaï, l'amener en Europe, c'est pour eux le fait aussi de casser un peu la vision aussi, la complexité qu'ont certains aussi Algériens de, de la diaspora vis-à-vis -vis des joueurs locaux. Parce que il y a beaucoup de joueurs, de, de supporters, pardon, des Verts, donc d'Al-Khadra, de, de, de des Fenech, qui, euh, qui ont une certaine réticence aux, aux joueurs locaux. Chose qui a changé en 2019 avec l'arrivée, justement, de Beyladi et dans le 11, qui ont permis,
1: mais, justement... Mais, Sofiane, la, que la, oui. la, la question que je me pose... oui. Mais la question que je me pose, est que je, je vais peut-être poser la Slim, qui connaît très bien mm. l'équipe, parce qu'il est proche un peu de ce qui se passe au parc B. Et, pourquoi, pourquoi, enfin, pourquoi l'équipe de l'Espérance aujourd'hui, hein, selon ce titulaire, on voit pratiquement 6 ou 7 joueurs algériens avec qui est aussi euh, qui est un international libyen qui est excellent d'ailleurs. Et du coup, ça, on voit qu'aujourd'hui, l'Espérance Tunis, qui est depuis des années et des années, euh, qui était un, un peu le premier fournisseur de joueurs internationaux tunisiens à l'équipe nationale enfin, les Aigles de Carthage aujourd'hui, euh, Moaz Ben et peut-être un peu, euh, comme il s'appelle, le petit jeune à milieu de terrain euh, voilà Ouais, à part Ben il n'y a plus d'internation tunisienne aujourd'hui, l'espérance. Je, je, je... À part Khénis, encore qui est là. Euh... Et, encore,
0: encore, et encore. Et encore. T'as Chameau, mais bon, Chameau, euh, de temps en temps, il est là, non, des non, fois, il n'est pas mais
1: là. Mais on ne peut pas l'expliquer, Chameau. Khénis, il est passé derrière Ouattara. Okay. Oui, 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 clairement. Je sais pas, moi j'ai Slim ou Alid. Non, non, du mais coup, on est d'accord. Euh, il ouais, y en dis, a y en encore quelques
3: choix, internationaux, oui, mais c'est vrai que c'est. Euh... Bon, après, ça, les se, départs, ça se compte euh... sur les
0: doigts d'une main maintenant.
3: Ouais, pas comme l'année dernière, bah, vu les départs de, de Chaleli, de Tadri, de... De... Ben de Mohamed. Oui, c'est vrai qu'il y, y a moins d'internationaux. De...
2: D'ailleurs, euh, on, on, ouais. on va en parler, Slim, tout à
3: l'heure. On
2: va parler de l'international plus tard
0: Non, 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 en fait, on va, on va, on va parler de la formation des, des jeunes. Ah, okay. Pourquoi, à à âge il ne ressort plus des, des, des futurs cracks euh, tunisiens
2: qui vont euh, ouais. toquer à la porte euh, de l'équipe nationale tunisienne je, je voulais dire, par rapport aux internationaux, il y a aussi, une depuis 2018 et juste avant la Coupe du Monde 2018, donc euh, je prends souvent l'exemple du match contre le Costa Rica, j'ai assisté, euh, qu'il y a eu une sorte de aussi, changement de politique avec, euh, avec la FTF, dans le sens qu'il y a beaucoup de binationaux maintenant qui... Enfin, on essaye de prendre des binationaux, de rajouter des binationaux dans l'équipe, alors qu'avant, il y avait une majorité de joueurs locaux dans, dans, dans le 11 de la sélection ou dans les 23 sélectionnés. Aujourd'hui, si vous regardez la liste à la Coupe d'Afrique 2019 et... Euh, et la liste pour la Coupe du Monde 2018, un peu quelques mois avant, eh ben, on a une majorité de joueurs qui jouent à l'étranger. Et ça, c'est oui. nouveau pour la Tunisie, oui. parce oui. qu'à en à la CAN 2017 par exemple ou la CAN 2015, c'était le contraire. Je ne vais même pas parler de 2013, 2012, 2010, etc. Après les années 2000, c'est autre chose, mais je parle de cette décennie. Euh, c'est quand même un changement de politique
1: flagrant de la part de l'FTF. Oui, mais parce ouais. qu'on a pas peu eu de joueurs en Tunisie aussi. Euh, ce fait je suis désolé, hein. euh, so une fuite isolée. C'est ce que j'allais dire, oui. Bah, L'espérance du Tunis, je ne sais pas, c'est slim. mais. Euh, tu euh, penses que la formation oui. n'est pas bonne, Heidi Non, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui... Manque de talent. Il y, y a deux non, raisons, en fait. Ouais.
3: La formation, c est, c est, elle c est, est, c est moins bonne bon. qu'avant. Bon. Et ouais. euh, on voit de on voit moins en de, moins, moins de joueurs tunisiens performants, quoi.
1: Le voilà, marché, voilà.
3: c'est appauvri, oui. On est
1: d'accord. Mmh. Et il ne
3: euh, faut pas oublier qu'il euh, y a un an, je crois, il y a eu, euh, il y a eu une ruée vers, vers, les, vers le golf. Il y a eu oui. des parts de oui, pas oui. mal de joueurs tunisiens, aussi.
2: Pour différentes... Téléguidés télé télé, oui, télé, télé pour la FTF, hein. on ne peut pas se mentir. Hein. On peut pas...
3: Ouais, avant la Coupe ouais. du Monde 2018. voilà. voilà ouais. bah... C'est ce qui fait 2018. que l'espérance est ouais. rabattue sur le marché algérien parce qu'il que a... tu as le choix en fait. Tu as vraiment le choix et ça te coûte moins cher que de ramener un joueur du, du Nigeria ou du Ghana. Et en plus, tu n'auras pas à le considérer comme un joueur étranger. Donc, oui, quelque part aussi, c'est une solution de facilité sur certains joueurs. Genre, tu prends le risque, si ça passe, ok, sinon tu perds rien quoi. Que ce soit en termes de montant de transfert ou en salaire ou tout ce que tu veux. Quoi.
1: Comment tu les qualifies aujourd'hui, toi, Slim Les Algériens, les joueurs algériens oui. l'espérance
3: Les Algériens, alors, pour moi, la meilleure recrue, c'est Badran. Je
1: suis d'accord.
3: Tout à fait normal. Il a une expérience. Il a une expérience sur son J'aime bien Chetty aussi.
0: J'aime bien à gauche Chetty.
3: Chetty, il manque d'expérience. Oui, oui, Donc ça c'est normal, mais j'aime bien,
0: ouais. bien son activité.
3: Il a bien débuté la saison, mais après, euh, après sa blessure, il n'a pas... pas Bengit aussi... est pas mal aussi. Oui, il y a Bengit aussi. Le point commun entre Bengit et Badrana, c'est qu'ils ont une certaine expérience de compétitions africaines. D'accord. Ouais. Après, les ouais. autres, bon, pas Bonne vraiment à... les voir. À...
1: À... Je... À... Je, je suis désolé, à...
3: hein, c'est une
1: question que je me plus 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 de... pose. Expliquez-moi le, le dernier recrutement là de joueur algérien qui joue au Zibera. Ah oui, Mesyane. Je ne Je sais pas. Peut-être que Walid il a une réponse, mais c'est quoi ce choix Enfin, il sert à quoi ça, ça sert à quoi d'acheter un ailier à coût de millions de milliers de, de dollars Alors qu'on sait très bien que tu en as. Ah, il est en 20... difficulté
0: avec son club. Il était en, en difficulté avec El Ain et. Non, mais... euh...
1: En fait, C'était euh, une, pas... une
0: des portes de sortie qu'il avait, ce euh, qui, qui était à l'âge. Non, ah, mais l'espérance, c'est
2: à... pas, 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 voilà. Mais c'est pas, pas
1: la, la... C est, c est pas la, la... voilà, c'est pas l'armée du salut C'est euh... pas une assistante... Non, non, bien sûr que non, mais c'est pas une assistance sociale l'espérance bah, de Tunis. Oui. Quand t'as ah, le vrai, ouais. quand t'as Ben Sèr, quand le petit jeune de oui. Sémen. Mais humaines. même le petit dans
2: l'effectif, je suis désolé. Vas-y, oui. T'as Taminou comme Zaid Berima est dans l'effectif. Je sais pas, il, mais essayer de le polir enfin, je sais pas, il a ouais, du temps ouais. ce petit on va aborder ce point après ah, euh, Wallid... pour
4: répondre à Hedi justement
2: Walid euh... à toi parce qu'on t'a pas entendu sur
0: ce sujet là, depuis tout à l'heure
4: voilà moi je voulais intervenir en fait sur l'histoire de la, de la filière algérienne ça aurait été une ex excellente initiative si ça avait marché dans les deux sens ça veut dire si les joueurs tunisiens pouvaient ne pas être considérés comme des joueurs étrangers en Algérie et là tout le monde en aurait profité et ça aurait du sens ça peut, ça peut euh, s'étendre par extension à tout le Maghreb, euh, au pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, euh, Algérie. Ça aurait, ça aurait du sens. Maintenant, pourquoi ça marche dans un sens et pas dans un autre
2: C'est pas le cas,
3: là C'est pas le cas, non,
2: non, non. Ah bon Non, non. Okay. Non, pas les le cas. FIB,
3: les les je joueurs. croyais qu'en Algérie, les Tunisiens ne sont pas considérés comme, un, comme étrangers. Ah, non, non, non. non Prévénile,
2: preuve, preuve ah, ils ont trouvé des origines algériennes pour faire un passeport non, algérien. Voilà. En fait. okay.
4: Mais, du, du coup, là, là je, com je comprends, c'est légitime. Nos amis algériens se disent, euh, voilà même, même les concurrents de, de l'Espérance, même si cette mesure aussi profite à tout le monde. Tous les clubs tunisiens peuvent aller chercher des joueurs D'origine maghrébine et les inscrire comme étant des joueurs tunisiens. Après, au niveau des, des choix, tu m'as posé la question par rapport à Mzien. Dans l'absolu, Mzien, c'est une valeur sûre. C'est quelqu'un qui, qui s'est blessé. Il, il, il était disponible, abordable, mais il rentre dans des conditions très particulières. Il fait un petit bout de match. Euh, pour moi, il n'avait pas raison de jouer. Des, des, vraiment, des petits bouts de match en championnat. Oui, il manque, il manque
0: de préparation physique. On... Complètement.
4: Complètement. Il, il mmh. avait un genou euh, qui venait d'être ré rétabli. Il n'avait pas du temps du dans, dans, de jeu dans les, dans les jambes. Après, ouais. mon, mon, personnellement, je trouve que euh, les joueurs, euh, cette mesure-là, il y a deux, trois joueurs qui étaient vraiment excellents pour moi. Badran, un vrai patron. Benrith, vraiment un petit lutin qui, qui, qui contrôle le jeu, qui temporise, qui est très bon. Chetri bon, aussi, ouais. pa pas mal. Après, Tougaï, c'est un élément d'avenir. On ne l'a pas encore vu jouer, mais c'est quelqu'un de sobre, apparemment. C'est quelqu'un qui, de par son statut de capitaine d'équipe olympique. Euh, voilà. si c'est ce qu'on dit sur lui, lui, lui,
1: en tout cas. Ouais, alors, ça fera, reste ah, ça.
4: Mais les autres, vraiment. Ce ben un une bon surprise moment,
1: à la
3: banane.
4: Oui, c'est fort possible. Ouais. Après, les autres, les autres c'est euh, un, un peu. C'est un
1: peu. Slim, hein. <rire>
3: non
1: Non, non. À la Banana, ouais.
4: Après, euh, après j'ai l'impression que les autres achats, c'était des achats compulsifs. C'est comme quand toi, tu, vas, tu, vas, tu, tu trouves des soldes, tu achètes un peu n'importe quoi et tu oui, achètes des chose que tu ne vas pas porter par la suite.
0: Exactement. Ouais. D'ailleurs, Walid, euh, vu, que, vu que je te tiens, euh, maintenant que la règle reste, risque de changer pour, euh, pour, pour, notre, pour notre championnat, euh, quel va être l'impact pour, 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 pour l'espérance euh, pour le Mercato, vu qu'on en a déjà parlé avec Heidi et Sofiane, qui étaient là lors du premier podcast avec euh, Mathelousi, Kishirida et euh, Mohamed Alagir. Bon, Mohamed Elagir c'est plus une, une, une rumeur, euh, vu que maintenant tu là, j'estime vraiment des Tunisiens, vu qu'ils voient que le vent est en train de tourner vis-à-vis euh, -vis de ces règles.
4: Exactement, là les, euh, cette mesure va, va remettre en question un peu les, les plans de recrutement de l'espérance. Encore une fois, l'Espérance a des traditions en Afrique du Nord et en Algérie. L'Espérance a toujours bien recruté en Algérie. C'est un peu le, le, le Real Madrid qui va, qui va recruter au, au Brésil, par exemple. L'Espérance ah ouais. n'a pas, pas un très bon réseau en Afrique subsaharienne. Elle n'a pas le réseau du club Fortis euh, Elle n'a pas le réseau même l'US Monastir. Monastir, qui ramène d'excellents éléments. Kolibali a été recruté d'abord par l'US
3: Monastir. L'USM, l'un des points faibles de la gestion de l'effectif de l'espérance actuellement.
0: Après, l'espérance, ouais. tu dis qu'ils bah, qu ont un réseau un je... peu euh, limité en, en subsaharienne. Ouais. Oui, ils nous ont ramené des excellents joueurs euh, de Côte d'Ivoire, euh, du, du Nigeria, je...
2: du Ghana. Je
1: pense, pense qu'il y en a quelques-uns qui sont passés par la case du CAB aussi, hein, comme Ouattara là récemment. Là, il, y oui, beaucoup, oui, oui. il
2: y a beaucoup de joueurs d'Afrique subsaharienne. Non, mais, en mais en
1: Eneramo Ene Ene qui vient direct, oui, ils sont pas du est... Ah, il venait d'Algérie
0: aussi. Ah, venez d'Algérie, d'accord. Même Yannick Nyon
1: c'était Bj. Ah, Yannick aussi, oui. Toujours une transition. D'accord. Parce que les les Lokosa, les quelques Nigériens et tout ça, peut-être un ou deux qui sortaient un peu du lot, mais le reste, c'est terrible comme expérience. D'ailleurs, Hedi, tu parles de Lokosa, apparemment, lui, il ne il sera pas retenu, Slim. Euh,
0: J'ai vu qu'il y avait trois joueurs qui n'allaient pas être retenus pour la prochaine saison.
1: Justement, tu une
4: question, question. Khaled, par rapport à l'impact sur le Mercato. L'impact oui. sera forcément euh, un dégraissage au niveau des joueurs étrangers. Et les premiers à en faire les frais, ce sera, euh, d'après nos infos, Locosa et euh, Taïb Ziani, qui, qui n'a jamais su euh, s'imposer à l'espérance. D'après les infos base, que j'ai,
3: hein. je, je, ouais.
4: je laisse mmh. Slim confirmer, mais c'est l'info que j'ai aujourd'hui.
3: Oui, il y, ah, y a de fortes chances qu'on qu va sacrifier ces deux jours. Mmh. D'un autre côté, on n'a plus beaucoup de choix. Que les bosses deuxième
2: qui n'est plus dans les plans de, moins de chab et...
0: Oui, oui, oui. Bien. Ouais. Après, malheureusement, il n'a pas plus eu vraiment la chance de... Ouais, il, a, il, a, il, a, il a vraiment pas eu vraiment la chance de... De se montrer, vu qu'on on en parlait au début que, de sa blessure au genou, et, et on sait qu'une blessure au genou, c'est très très compliqué à, à guérir. Euh, donc, à, je
4: précise, -y, il y a, deux, -y, il y a, -y, il y a deux noms qui se ressemblent un peu. Oui. Il y a euh, Mesiani ce Taïb ce, Mesiani le jeune, qui venait oui. du Parado qui a fait un petit passage à Strasbourg. C'est celui-là euh, celui qui devrait faire les frais. Après, le Havre. Mais... Euh, au Afre, pardon, désolé.
2: Au Afre, ouais. non, ah, après, après les un passage éclair. Oui, est
4: Par contre, Thaï, euh, lui, c'est Taïb Meziani, mais Abdelrahman Meziani, on ne peut pas encore l'évaluer. On ne sait pas s'il va partir, il va rester. C'est un gros salaire, c'est un gros recrutement. Et, ouais. Comme tu as dit, on n'a pas pu encore l'évaluer.
3: D'accord, bon, parfait. Je ne pense pas, pas qu'il va partir. Moi, je ne pense parfait, pas qu'il va coup.
1: partir. Juste, il juste une il une a question, joué
3: quelques euh... bouts de match.
1: Ouais, ouais, Vas-y, tu... vas dans le même sens, Walid, euh, au niveau de la défense, on parlait de la, le, enfin, du flanc droit, où l'espérance il, enfin, il cherchait un peu à renforcer, peut-être, euh, ou remplacer le partant au sein Mais dans l'axe, il euh, y a des pistes pour. Euh, parce que là, aujourd'hui, tu as quand même un joueur qui est plus ou moins fiable, qui est euh, Mohamed Ali Yaqub, et, et encore. Mm. Euh, The Way de... Je ne sais pas trop. Qui est en partant, apparemment, pour, c pour, pour les pieds du Golfe. sur l'avenir. Et Khalil Shemem, qui dépanne pas mal dans l'axe. Euh, C'est quoi la politique, à ton avis C'est quoi ces Tougey Ou ils vont peut-être recruter un défenseur central
4: Pour moi, l -l la paire Badran-Yahoubi a donné satisfaction. C'est une paire très rodée. Badran montre beaucoup de caractère. Euh, Yahoubi est beaucoup plus en retenue, avec des... Euh, une qualité technique qui est pas mal maintenant faut il faut qu'il montre un peu plus de leadership et euh, c'est un avis personnel hein. il a un body language quand tu le vois, c'est pas quelqu'un qui rassure tout de suite après quand il est bien concentré dans son match, comme la finale contre Ali il te sort des matchs sans faute euh, pour moi cette paire là elle tiendrait la route avec Tougaï qui rentrerait de temps en temps après je ne sais pas s'il y a des pistes tunisiennes peut-être mais il n'y a pas des noms qui, qui filtrent pour
0: le moment de toute façon, on en reviendra sur sur le mercato de Taraji dans les prochains podcasts. Euh, parfait, messieurs, parfait. Bah D'ailleurs, on va enchaîner tout de suite avec la politique de formation des jeunes. Voilà, On en a parlé euh, il y a quelques minutes de ça. On va s'y attarder un petit peu. Euh, Slim, j'aimerais avoir ton avis sur euh, la politique des, de formation des jeunes de Taraji.
3: Alors, euh, comme l'a dit Walid au début... Euh... C'est vrai que, que l'espérance n'est plus le club qui euh, crée des joueurs, comme lors des années 80, voire des années 90. Il faut attendre euh, 5, 6 ans, voire 7 ans pour voir émerger un, deux ou trois joueurs. Il euh, y a beaucoup de problèmes pour, euh, sur ce volet-là. C'est qu'on ne se concentre pas trop sur les jeunes, euh, on ne met pas les bonnes personnes bonne place pour gérer les jeunes. Il y a beaucoup d'intrus euh, sur ce volet ce qui fait qu'on ne va pas venir euh, des jeunes performants qui peuvent jouer directement dans euh, l'équipe
1: senior. C'est quoi que... pour toi les intrus, Slim que appelles les, les
3: intrus par rapport aux entraîneurs, les intrus par rapport aux directeurs sportifs des jeunes, aux directeurs techniques, j'ai oublié euh, complètement son nom, c'est Zwawi. Oui.
1: Pour non, moi, c'est un inclus, en soi, fait. L'ancien, c'est. L'ancien, c'est. C'est. C'est comment il s'appelle qui était au club africain. Maintenant, c'est monsieur. Kamal Kholsi. Kamal Kholsi.
3: Oui, là, là apparemment, ça commence, euh, on commence à bien faire les choses, quoi. D'après les échos que j'ai eus. Et Paradoxalement, c'est. C'est un clubiste. Mais, euh, non, mais il est très
1: bon en formation.
3: Exactement. D'après les échos que j'ai eu, il est performant. Il est. Euh, il... Je, peux,
2: je peux te confirmer, Slim, que au club ouais. africain, beaucoup de supporters le regrettent. Je peux te confirmer ouais. ça. Euh,
3: je crois que le volet des, le volet de la formation des jeunes, le dossier, je dirais, a été repris en main par par le président du club. Il est en train de mettre de nouvelles structures et on va voir ce que ça va donner dans dans deux trois ans. Est-ce que tu aurais, mais... est aurais un nom d'un joueur,
0: est-ce que tu du... aurais un nom d'un joueur dont euh, qui pourrait vraiment percer en en, en, en équipe première, euh, un jeune tunisien.
3: Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on suit. Il y a trois jeunes qui sont en train de se montrer. De se montrer, se montrer. Des... Il y a Berima, il y a Mimouni. Et le troisième, juste... Mohib Selmi. Mohib ouais. Selmi. Oui. Moi, ouais, ouais. je crois que oui. Ah oui, Mohib Selmi.
1: Rafiq Bemouni... International
3: est... cadets, ils sont en train de, de percer, oui.
1: D'accord. L'équipe voilà, U20 avec Mair c'est ça
3: C'est ça, oui, c'est ça.
1: Farouk sachant Bemouni... Que hein, Rafi... Farouk Fa Farouk, 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 Bemouni Farouk est formé à l'Ehl-El-Matri, hein, au passage. Ouais. Il, il a acheté à matri c'est un excellent joueur, un excellent attaquant.
2: Ouais.
1: Mais euh... Moi, si je peux ajouter juste un point, vas -y, vas -y.
4: pardon, euh, je rejoins ce que, ce que dit Slim. Euh, on a l'impression que maintenant, les choses deviennent plus structurées avec l'arrivée de Sikamel Kholsi, c'est vraiment une grande compétence qui est très reconnue en Tunisie, c'est un conférencier euh, FIFA. Maintenant, son arrivée a, a généré quand même quelques, quelques remous parce qu'il a vraiment euh, filtré les effectifs des jeunes Premier constat, il a trouvé que les effectifs étaient surbandés. Il avait des effectifs de 35 joueurs. C'est
3: trop. Il
4: a refait les tests. Et du coup, tu as, remont... qui... bah, oui.
3: as, des... as des jeunes... Pardon, je coupé la parole.
4: jeunes... Pas de souci, Slim. Il bah, y a des jeunes qui sont là depuis des années. Ils s'entraînent, voilà, ils sont certifiés, entre guillemets, pour jouer à l'espérance. Et du jour au lendemain, on, on dit, voilà, non, on ne va pas le garder. On va garder que les meilleurs. Donc, il y a des réactions, tu vois, les parents, de joueurs, tout ça... Ils ont, ils ont essayé de mener une campagne contre, contre Kamel Kholsi. Ça fait partie des intrus, oui. C'est ça. Ça fait partie de, de, de l'environnement qui, qui ne favorise pas l'éclosion des bons joueurs
2: qui devraient Et, jouer senior. Il y Apparemment, y il y a des parents
3: qui, euh, qui là, donnent là, de l'argent oui. pour que leur fils joue à l'espérance. Hein.
2: Ça, 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 C'est ça, un des cancers de notre formation. Ouais. Mais je voulais vous dire, les gars, il n'y avait pas eu une sorte de pancarte ou de, justement de, de, de certaines personnes qui étaient venues au Parc B en réclamant la démission de Kamel Kholsi deux semaines avant il y a après son une... arrivée.
4: Exact, exact oui, Sophie, il y a eu une campagne. Et ce que personnellement j'ai apprécié, c'est que Monsieur Kamel Kholsi a été soutenu par le président du club pour dire hum. que ce monsieur il a été ramené pour travailler sur des bases scientifiques. Ben, on, va, on va voir ces euh, méthodes, on va voir les résultats et puis on va, on va faire le bilan par la suite mais point de vue académique je pense qu'il n'y a pas un meilleur choix aujourd'hui en Tunisie, euh, il doit y avoir d'autres compétences désolé, je ne connais pas tous les directeurs techniques maintenant personnellement, ce que je pense des jeunes je pense qu'il y a d'excellents jeunes il y a un bon vivier maintenant le chaînon manquant, c'est quand tu vois ben, par exemple les jeunes, ils sont très bons cadets, machin, ils arrivent à un âge où ils, ils jouent espoir Bon, espoir, il n'y a, a pas de compétition, il n'y a, a, a pas cette, euh, cette adrénaline.
0: C'est au dommage, au c'est un peu dommage.
4: C'est ça, et du jour au lendemain, tu as des jeunes qui débarquent chez les seniors. Et chez les seniors, tu as des jeunes qui vont te jouer des matchs importants. Je pense notamment à Raboud, Narmouchi. Euh, oui, des...
2: Raboud. Enfin, hein. Il fait et une gâche gâchis,
4: dans un... il, fait une... il fait une il fait une passe ratée, et le mec, et le les... pauvre, il les est cramé quoi. Fou. C'est un très bon joueur. Après, ce qui manque, c'est justement la, la partie post formation. Quand un joueur a fini sa formation, il y a un moment, moi je, je dis pourquoi pas, euh, pourquoi ne pas créer comme des petits clubs satellites, je sais pas, comme tu parlais de Matr Mante peut peut-être d'autres clubs, ben Arus, je sais pas, Green, qui peuvent bénéficier des jeunes de l'Espérance. Et ces jeunes-là vont jouer en deuxième division et vont jouer en Ligue 2. Parce qu'il y a de la pression, et ça, ça joue bien en Ligue 2, il y a vraiment beaucoup d'intensité. Et après, il sera prêt pour, le, pour jouer
2: senior. Ouais, euh,
0: là, euh, comme on en c est, c est, Comme on fait en Europe. Comme on fait en Europe.
2: Slimen pourrait être le club satellite. A des exact, Slimen. Hein, voilà.
0: La tradition. Enfin, en quelque sorte.
2: En euh. Enfin, c'est un catch-up parce que ouais, Walid, de, ouais. euh, il a beaucoup de joueurs,
1: de l'espérance qui est prêté dans son équipe. Si, si, si je peux juste te rebondir un peu à ce que tu disais, Walid. Et oui, peut-être aussi ce que disait Slim au départ. Et comment un club avec le standing de l'Espérance du Tunis avec les capacités financières de Hamdil et avec euh, on va dire un peu l'aura de ce club et l'image que dégage aujourd'hui l'Espérance du Tunis pour beaucoup de jeunes ils sont incapables depuis des années d'investir sur la formation d'investir sur un super centre de formation avec des normes à l'européenne parce qu'aujourd'hui au niveau de l'infrastructure dire ce qu'on veut mais l'espérance du Tunis c'est un club qui est très bien développé et, et comment on se retrouve aujourd'hui dans une situation où, euh, et c'est quelque chose qui me gêne un peu dans ce que fait l'espérance du Tunis je vous l'avoue euh, ils arrivent quand même à acheter des joueurs qui excellent à partir du U15, U16, comme au, tu parlais d'Oassime Darmochi qui était capitaine de l'équipe du Tunisie euh, qui est passé par la caisse de Jeanne d'Aube je crois, qui était fermé à Jeanne ce n'est pas un joueur qui est passé par les, la crue de l'espérance. Donc l'espérance, en fait, ils avaient cette force de frappe pour récupérer des joueurs à 16-17 ans, mais ils n'ont jamais pensé à investir sur un vrai centre de formation sur lequel voilà, il y a tout un, tout un accompagnement dès l'âge des, 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 des jeunes, un peu jusqu'à l'équipe première. L'idée, ce n'est pas d'avoir peut-être Lionel Messi pour, ou... ou ou je ne sais pas quelqu'un qui sort un peu du prix et qui va jusqu'à la première. Mais quels sont aujourd'hui les joueurs qui sortent du centre de formation de l'Espérance et qui marquent un peu, qui ont marqué un peu l'histoire du club Je ne sais pas sur les, sur les cinq dernières années. Je ne vois pas beaucoup. Je vois pas beaucoup. Et, et pour oui, moi, c'est ça... quelque chose. Ouais. C'est quelque chose. Même Youssef Msek il a racheté par. Non, c'est bah, un tunisien, bien sûr. C'est Donc, l'espérance, ils sont forts pour acheter des joueurs jeunes qui ont 16, 17 ans, parce qu'ils savent les convaincre, parce qu'ils savent leur vendre leur projet sportif. Mais pour moi, il manque quand même. Et peut-être qu'avec euh, Kamel Khol, qui fait un super travail, et comme disait Slim, commence à faire un peu le ménage, et avec tout mes respect à l'Arabizwa, et ce qu'il a fait, peut-être que c'était le moment aussi de le faire partir. Ça manque un peu. De structuration au niveau du centre de formation, comparé peut-être à l'Étoile du Sahel ou le, au CSS. Et c'est peut-être le moment aussi d'investir sur le centre de formation. Parce que les coûts de millions pour payer les joueurs algériens, c'est bien. Mais là, on ouais. attend l'espérance du Tunis, c'est la formation. Et, et J'espère
3: c'est cas... le, le revers de la médaille, en fait. Le fait que ce soit Hamdi qui gère tout, quoi. Et qui fait que. Des années, euh, tu fais le vide autour de toi et euh, tu n'arrives pas à gérer tous les chantiers. Les premiers trucs qui, euh, qui vont en pâtir, c'est la formation des jeunes, c'est les autres sections du club, etc. Il etc. ne faut, faut pas oublier aussi qu'à une certaine période, il y avait Bouchameu qui avait pris en main la gestion du centre de formation. Il a essayé de, de mettre en place une certaine structure. Il a essayé de ramener, je crois, un Portugais ou. Un... Je sais pas si tu t'en souviens, Walid.
4: Oui, un portugais qui, qui a. Avait... Non, 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 un pas directeur Demorais. technique euh, qui avait bossé au Real Madrid,
3: je crois. Et Donc, qui voilà. a. Qui a sauté après six mois, je crois, à cause de euh, des différents intrus euh, Quand d'en parler. Et mais aussi mmh. à cause de l'arbitrage, oui. Qui m'a appelé pour ne plus technique.
1: D'accord.
2: Mais, mmh. mais moi, moi, pour conclure, euh, en tout cas, j'ai vu les jeunes de l'Espérance jouer. J'ai vu les jeunes d'Espérance jouer, même j'ai quelques quelques connaissances à moi qui ont joué aussi dans l'Espérance les ou bien ils jouent maintenant. Euh, mais moi, je trouve qu'en tout cas, le problème, c'est que l'Espérance n'arrive pas à. Enfin, je trouve, c'est mon avis. J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de joueurs qui, sont, qui ont commencé une préformation ailleurs, -dire dans tous les coins de la Tunisie, ou même à l'étranger, parce qu'il y a des joueurs étrangers qui jouent dans la section jeune de l'espérance, mais qui n'arrivent pas à avoir des joueurs qui ont commencé de école, c'est-à-dire voilà, ont débuté le foot en école de foot, et qui ont gravi les échelons, euh, toutes, les, toutes les catégories jeunes, pour atteindre le monde pro. Et je trouve que ça, en tout cas, l'espérance n'arrive pas à le faire. Contrairement à d'autres clubs qu font, qui le font, qui arrivent à le faire, euh, l'espérance n'arrive pas du tout à le faire. Et en, Globalement, comme a dit, a dit tout à l'heure, les réussites de l'espérance ces dernières années, euh, ben, honnêtement, oui, il y a des joueurs qui ont été formés à l'espérance. Bien entendu, moi, as par exemple, est formé à l'espérance. C'est un gars du Grand-Joueur, etc. Euh, mais il y a plein d'autres joueurs, par exemple, qui, voilà, de base, ne sont pas formés à l'espérance ouais. et qui ont réussi à, à quand même gagner des tirs avec le club, mais voilà, c'est quand même, je trouve, au niveau en comparaison, en titre de comparaison avec les résultats sportifs de l'équipe première, les résultats des jeunes, c'est quand même assez moyen. Moi, je
3: voulais le il y a seulement deux joueurs qui ont fait toutes les sections. Très peu. Ouais, c'est très très peu. C'est pas,
1: c'est peu.
0: Wally,
4: Ouais, moi je voulais réagir euh, par rapport à, à ce point qui nous fait revenir au premier point, là, le modèle économique du club, encore une fois, à l'espérance, ce qui compte c'est gagner et le contre-coup malheureusement c'est les jeunes qui subissent. Tu as énormément de joueurs talentueux, euh, tu fais des gaffes, ben, malheureusement tu, tu ne dures pas dans le club et la politique du club elle n'est pas du tout orientée vers les, les jeunes hormis quelques exceptions, les années 80 où vraiment la période où l'espérance a dominé la, la mi-année 80, avec l'éclosion de Nabil Marlow et compagnie. Et je, ra, je me rappelle aussi, euh, vers 2004-2005, l'arrivée du, portugais, du euh, Brésilien Cabral, qui a, qui a vu euh, passer senior les Darraji, Derbeli et, et compagnie. Euh, à part ces deux périodes-là, généralement, l'espérance va acheter des joueurs prêts, euh, des joueurs performants, et qui doivent gagner. C'est... Maintenant, si tu demandes quel est le style de jeu de l'espérance, on va te dire à l'espérance, il faut gagner.
2: C'est l'ADN
0: d'un grand, grand du club. Quoi oui, quoi. voilà, on délaisse un petit peu la formation et on mise tout sur le résultat, quoi qu'il qu en coûte. C'est ça. C est, c est la la le fam... modèle oui,
2: oui, non, non,
4: mais c'est vrai. Donc après, je, ça m'a fait rappeler une anecdote de Guardiola. C'est un peu comme la
2: Juve, un peu Walid.
4: Oui, le Bayern aussi. Quand Guardiola le arrive, aussi. il essaye d'uniformiser de, de, le style de jeu depuis les jeunes jusqu'aux jusqu seniors, et il a un peu brusqué les Allemands parce qu'il leur a dit il n'y a, a pas un style de jeu qui s'appelle, il faut gagner.
2: En particulier avec et Uli Hoeneß.
4: Exactement. Il a dénaturé ah. un peu. Il y a aussi un autre exemple, le Brentford Football Club, c'est un club de, des deux en, en Angleterre, les clubs ouais. de, le club du, de l'Algérien, le buteur B Berrama. 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 Et Ben ce club a décidé tout simplement de supprimer le centre de formation parce que eux, ça, coûte, ça coûte très cher, ça coûte cher, et ils préfèrent acheter des petits joueurs et les revendre plus tard. Au moins, pour moi, moi c'est clair, ce club-là, ils disent
0: voilà... Oui, il assume. Nous, ils assument.
4: On n'assume pas besoin de centre de formation. Ça nous coûte trop cher, la formation. On n'en profite pas après. Financièrement, on n'en profite, ouais, Sport, ouais. profite pas. Sportivement, on n'en profite pas. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais...
0: Ouais, bien sûr, a bien tout,
4: sûr. À l'espérance, il, il y a tout le potentiel pour. Et on attend de voir le, le travail de, de M. Kamel Kholsi. Parce que ce n'est pas les talents qui manquent. Il faut juste accompagner les petits jeunes quand ils vont passer espoir. Il faut leur mmh. mettre des préparateurs mentaux. Il faut bien les accompagner pour les intégrer et pas juste comme ça les balancer seniors et dès qu'ils se tu t'as le public qui va les, qui va les écorcher derrière. Et Parfait, et je, Wally, je oui. remercie
2: Edith d'avoir cité Saïd Benrama, justement, qui est un joueur <rire> issu de ma région, de Toulouse. Un des femmes, oui, Un de... oui, oui, dans... ah, très bon joueur <rire> qui, et... qui,
0: qui s'éclate bien là-bas. Il s'éclate bien. Toulouse.
2: salue. Voilà.
0: Parfait, Sofiane. Euh, donc, on enchaîne avec le prochain sujet, l'avant-dernier sujet l'avenir du coach et du staff technique de Moïd Charbeni. Euh, Wally, je te, laisse, je te laisse démarrer sur, euh, sur l'avenir du, du coach de, de, de Taraji.
4: Alors pour Charbeni, euh, le, le bilan des, des deux Champions League, rien à dire, c'est un bilan exceptionnel. On ne peut rien dire là-dessus. Il a pris le club dans des conditions difficiles après le départ de Khad ben -Yahia. On a vu quand même la touche Charbeni, on voit qu'il est très proche du, des joueurs, c'est un pur produit du club, il connaît bien la mentalité, c'est un, une sorte de grand frère pour les joueurs. Maintenant, l, au, niveau, au niveau jeu et au niveau euh, on va dire technique, il a été très critiqué. À euh, juste titre. À juste titre aussi, il y, eu, il y a eu quand même des titres qui ont été euh, « gâchés » entre guillemets, alors que l'Espérance était, était en très bonne position pour les remporter. Derrière, euh, on a un président, Hamd el qui n'a jamais pris position pour ses entraîneurs. Jamais publiquement, il est venu dire « voilà, le club soutient un tel » ou bien « nous soutenons un tel » ou bien « un tel va rester jusqu'à 2-3 ans pour finir sa tâche ». Ce qui veut dire que, à l'espérance, tout est possible, même si, d'après les observations, on accorderait du crédit encore pour le staff qui est composé de Mohamed et Traoui, et le le, prépa... le Mohamed Najjar, donc le, le titulaire de... du diplôme CAF-A, si je dis pas de Oui, c'est
1: ça, ouais, c'est ça. Ouais.
4: C'est ça, c'est ça, Mohamed. Ouais, Maintenant, pour moi, pourquoi pas continuer Après, d'après les ambitions que je vois, d'après les ambitions à l'international, pour moi, il faut chercher un autre niveau de staff et surtout, je ne comprends pas qu'il n'existe plus de préparateur mental depuis plus d'un an. Ça, c'est à ce niveau-là, c'est un choix curieux. Je ne vois pas comment comment l'espérance peut se passer d'un poste aussi important que le, la préparation mentale.
1: Ou Ali, dis-nous du mental partout. Hein. C'est important, important, hein, c est c est important le... il a raison. Non, mais je, ouais, je suis d'accord avec ça peut, faire le... la ouais. ça peut faire la différence. On ouais, va bah. dire le contraire.
3: C'est important dans le sport de haut niveau.
2: Dans tous les sports. Ouais. Pas, enfin, pas, que sport, pas que dans le sport dans euh... Dans tout.
3: Oui, c'est vrai, oui. Euh, pour moi, moi, je dirais qu'il est parti pour rester. Et, euh, et il a bien profité du Covid aussi. Je Comment ça
0: dans quel, dans quel... Bah, Il a été Allé... beaucoup
3: critiqué. Il y a eu beaucoup de rumeurs sur le fait euh, que euh, qu'il allait partir en fin de saison. Et, euh, et là, avec euh, cette période de Covid, on a complètement oublié... Euh, sa mauvaise gestion de, de la double confrontation avec les Amalek. Euh, là, il y, y aura un certain désintérêt par rapport au foot en Tunisie. On va remporter, on va remporter la, le championnat, peut-être bien le doubler. Euh, et donc, je ne pense pas que Handymed va s'amuser à chercher et ramener un autre coach.
0: Est-ce qu'il y a des pistes et... dans la presse tunisienne pour un éventuel remplaçant
3: Non. Non, il n'y a ah, plus que, piste, que ça Personnellement, j'ai rien entendu sur ce volet-là, ouais.
0: Il y, a, il y a eu quand même une piste Après, qui si a été euh, démentie par le si club. Donc... Ouais. Carton. Une
3: piste ah car... oui, je crois que
0: j'ai qu oui. cru voir que Carton aussi, moi.
3: Ben, je ne pense pas que c'était euh, une piste sérieuse. Non, je
2: crois que c'est un, un une rumeur. Ça a été démenti. une rumeur, ouais.
3: Vas-y, Slim. Sinon, comme l'a dit Walid, si tu, veux, si tu veux changer de coach, il faudra ramener un, un crack pour pa passer à notre palier. Sinon, tu, tu poursuis avec, euh, avec Moïm. Euh, il, il a prouvé qu'il pouvait tenir le vestiaire. Il a prouvé sur certains matchs, euh, il a confirmé son style de jeu. Et il a prouvé aussi sur d'autres matchs qu'il euh, qu il a, il a réussi à faire du bon coaching. Après, comme je l'ai dit, et du le c'est hein. qu'il y a du mauvais sur, sur cette dernière saison, oui, avec la gestion de la double confrontation avec le Zamel. Il ne faut pas oublier ZAML. que cette saison, c'est sa première saison en fait à l'espérance. Il a eu le, tout le temps nécessaire pour préparer l'équipe, pour ramener des joueurs. Euh, les joueurs, ils ont bénéficié de trois semaines de repos et de, après de six semaines, je crois, de, de préparation. Il a eu le temps de, de façonner son équipe. Il mmh. ne faut pas nier aussi que sur certains matchs, on a vu du beau jeu. Euh, D'accord. Ça fait, ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu l'espérance tenir le ballon, chercher à faire des attaques placées, à conserver le ballon. Sur certains -moi, matchs, Slim, on ça fait, ça. Con...
0: ça. fait combien de temps qu'il est là euh... hey, Charbeni.
3: Charbeni, il est là depuis... Euh...
0: Ça fait quoi 5 ans 4 ans
1: non, même ah, pas. Même pas en tant ouais, que oui, non. Oui. non,
2: non, non en tant que entraîneur.
1: De... Était assistant. De en tant
2: qu'entraîneur,
3: euh, et... en, 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 en novembre 2018. Novembre ouais,
2: 2018. Premier mois je crois. Premier mois d'août.
3: Ou octobre. Octobre
2: 2018. D'accord. Ouais. Le, le, le
4: Match retour ah, ouais, voilà. de Plimel, le match retour. Il était devenu l'entraîneur en chef.
0: D'ailleurs, Walid, vu que tu prends la parole, quel est l'entraîneur en LP1? Qui a une certaine cote et qui pourrait correspondre au profil
1: Taraj? Ah, je connais ta réponse, Walid.
4: Par rapport au, au, au nom qui a circulé, il y a l'entraîneur le, de l'US Monastir, la ah, bien mm -hmm.
3: sûr.
4: Il est, il est issu de l'école autrichienne allemande. Euh, C'est quelqu'un de très, très, très méthodique. Maintenant, euh, reste à savoir est ce que l'Espérance souhaite. Euh, sachant que traditionnellement, on ne fait pas trop confiance aux entraîneurs tunisiens qui ne sont pas issus de la famille espérantiste. Au sein de l'espérance, il y a toujours comme ça des, des, des appréhensions. Et euh, je ne suis pas certain qu'il euh, arriverait dans une, dans une situation où tout le monde lui ferait confiance. Donc, il serait... Excusez-moi, si jamais... excuse
2: Walid. Excusez-moi, oui. mais euh, j'ai entendu. Enfin, après, euh, ça a vérifié, bien entendu. Voilà, bon, Sajjard, bon, euh, issu de la Omran, bien entendu, formant la GSO, puis après, il est... Il y en a qui disent qu'on a passé un ou deux ans en section jeune à l'espérance. Est-ce vrai ou pas Après, il a été au club africain, bien entendu, mais est-ce que c'est est vrai qu'il est passé par l'espérance en section jeune je, je te hmm. demande.
4: Franchement, je n'ai pas l'info. Je sais qu'il a joué au club africain. Il euh,
1: euh, est plus ça c'est sûr. Je n'ai pas l'info. Ok, ok. Non, mais ça résume, mais, mais, euh, mais moi oui, non que, plus. Hein. Oui,
2: J'ai je... entendu ça vite fait, mais quoi. Avec des pincettes, bien sûr.
1: Après... Après, pour Shabeni, moi, et moi, j'ai un avis catégorique, les amis. Hein. Franchement, euh, je vais peut-être être un peu tout seul sur le... Je vais dire sur le plateau. Hein. Je me suis cru sur l'équipe de soir, mais... C'est un plateau, frère. T'inquiète. moi un plateau. Ouais. Alors, Shabeni, moi, je n'arrive pas à comprendre comment il peut, comment il peut entraîner l'espérance du Tunis. Je, je suis tu désolé, les seul. amis. Tu n'es pas, pas le euh, seul. Hein. Tu n'es pas seul. Je veux dire une chose. Moi, euh, pour moi, il n'a pas le niveau de l'espérance Tunis. Déjà, il y a un... Euh, Walid, il a bien parlé, mais, mais c'est quoi ce, ce... Je suis désolé, hein, ce cirque-là, Mohain Chaben et Majdi et le troisième qui a la licence, parce que les autres, ils n'ont pas le, la, la, ah. le, la qualification pour être sur le banc. Et là, tu as une conférence de presse, tu parlais de la préparation mentale, Walid, contre les Hillel, tu as Majdi qui parle, et après, tu as Mohain qui parle, et après, tu as l'autre qui sort en conférence, et puis l'autre qui, qui commente le match. Mais qui commande, qui gère, qui fait quoi, en fait ils sont deux là, ils sont trois. Moi, de... il est là. On a vu du beau jeu. Je, je, je suis désolé, mais quand tu as une Ferrari, ah bah tu, oui. es obligé de faire du... tu es obligé bah oui. de faire du beau jeu. Après, quand tu as une Ferrari, tu la conduis comme une de chevaux contre le Zamelk. Je suis désolé, tu fais une faute une fois contre Carteron, tu l'as fait une deuxième fois, et la troisième, tu dégages pour moi. Tu il, il, il a fait trois
2: fois même. Il, il, a, a, fait, fait il fois. a fait trois fois. avec le Là où je rejoins
1: Slim, là, je suis complètement d'accord avec lui, à un moment, voilà, c'était avant le confinement, peut-être que son nom était un peu sur la, la sellette. On, a, on parlait un peu de son départ parce que finalement, l'objectif de l'espérance, que l'on veuille ou pas, c'était pas gagner le championnat, un championnat où il n'y a pas de concurrent, ou la Coupe oui. du Tunisie contre Sberha ou avec Numer le Espel le Sberha. L'objectif, c'était d'aller le plus loin possible en Coupe d'arabe et en Ligue des aussi. champions d'Afrique. Et à la Coupe du Monde. Je suis désolé à la Coupe du Monde. Donc même si, bon, okay, ils ont battu l'équipe du Qatar, à 5 ou 6-0. 6-2. Contre l'Hélène, il a manqué euh, son match, on peut dire ce qu'on veut
0: aussi, ouais, mais, pour des détails. Ouais, mais elle est tellement super dans, à tous les niveaux. J'ai vu le match et euh, physiquement, tactiquement et techniquement, il était au-dessus. C'était pas... Voilà, c était c était pas.
2: Attends,
1: non, mais moi, je pense que... Voilà. Du... Je pense que... Voilà. Moi, je, je, je pense que... J a... je ne peux pas lui en vouloir pour ce, ce match-là ouais, on peut se louper sur un match je ne dis pas le contraire oui. peut-être qu'il a manqué d'expérience mais là aussi, par... aussi. j'ai du, du mal à comprendre un peu surtout les, les idées de Hamd de... med si tu as envie de miser c'est vraiment sur euh, Maïn Chabeni euh, ne demande pas trop de choses peut-être à Maïn Chabeni il n'a pas l'expérience pour aller. il a gagné la première des champions je, suis, je, suis, je comprends mais derrière j'ai du mal à voir comment Mouane il peut façonner une équipe. Il est passé par Hamamnen, il manque un peu d'expérience. Là, il faut, faut aller chercher des gros morceaux, Là, il faut aller chercher les, les cartes ronds, il faut aller chercher euh, peut-être un autre entraîneur brésilien, parce que les Brésiliens, l'espérance, ça a toujours réussi, ça a toujours marché, en tout cas souvent, comme disait mon ami Walid, et, et, là, et là, tu vas passer un cap, là tu vas voir ce qu'un Brésilien peut te sortir avec tous ses joueurs. Bon, c'est un peu mon avis, en ouais. tout cas. Je suis un peu catégorique sur Moïne Charbeni parce que je trouve que voilà, il manque un peu. Il n'a pas les épaules assez larges pour un grand club comme l'Espérance du Finis. Parfait. Après,
4: pour pour euh, rebondir un peu, c'est un constat à date qui, qui, est, qui est pertinent, qui est, euh, qui est assez juste. Maintenant, si on regarde d'où vient euh, Moïne, en fait, si on contextualise un tout petit peu, on peut voir qu'il qu vient vraiment de loin. Le, le match allait euh, en, en Angola, euh, tu, tu perds un zéro, tu as Khalil Shamem qui a un carton rouge. Et tu es en train de perdre le match retour. Et, et là, je crois sur Mohamed Ali Yaqub, il rentre Saad Et là, on commence à avoir une petite touche qu'on ne voyait pas avant, en fait. Euh, avec Ben Yahya, sur c'était euh, au niveau des tripes, c'était la grille. On sait que Ben Yahya, oh, Ça Ça baigné aussi
2: un peu, quand même, non je pense pas où elle beaucoup, est... plus, moi, je vois, beaucoup plus beaucoup plus ben, ben pas ya ya trop d'identité réelle identité tactique de de Chaben honnêtement alors
4: je... pour, 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 pour pour avoir observé un peu sur les dernières années par rapport à Benhaya qui qui est vraiment l'enfant du club, une grande figure du club, oui. très rigoureux, euh, c'est vraiment la discipline euh, dans le vestiaire au niveau tactique Benhaya ce c'est pas vraiment le voilà, Ce n'est pas le football qui, qui fait plaisir, etc. C'est toujours un peu prévisible. Moïne, quand il est arrivé, il a apporté cette fraîcheur qui manquait un tout petit peu. Et c'est avec l'euphorie qu'il voilà, y a des, certaines, certaines choses qu'on n'a pas pu voir, qui étaient un peu cachées. Et les deux Champions League, vraiment, c'était un truc euh, incontestable. Après, c'est après, comme a dit Heddie, qu'on a commencé à voir un peu les lacunes tactiques. On a commencé à voir les. On voit que Moïne, il a encore une marge de progression. Pourquoi pas aller aller poursuivre un peu sa formation académique, aller chercher la CAF A. On a vu dernièrement, il a eu l'UFA Pro, je crois. Il a passé ses concours. Sur le papier, tu auras forcément des entraîneurs qui vont dépasser moi et de loin, parce qu'on a aussi l'Asarjad, il a l'UFA Pro. On en a quelques-uns. On a l'arbitre aussi
1: qui... Il faut la
4: l'UFA Pro, oui, c'est très difficile à obtenir. Maintenant, si tu vas mettre quelqu'un qui a tous ces diplômes-là à l'espérance, il n'est pas dit qu'il va réussir. Parce qu'il y a d'autres facteurs.
0: Oui, il y a un contexte ouais. assez particulier. Hum. Je euh, Slim, je te laisse conclure rapidement sur Charben et le staff. Et on passera à notre dernier sujet.
3: Slim euh, Charben a besoin de rester.
0: Oui. Ah, je voilà. crois qu'on a un problème Moi, je dirais Slim. que
3: Charbeni a besoin de progresser sur le plan, euh, sur le plan tactique, en fait. Vous m'entendez ah,
1: Je crois qu'on a des petites... Oui, oui, bon, Slim, vas-y. C'est bon, On là On écoute Slim.
3: D'accord. Je disais que pour moi, Charbeni moi, a besoin de progresser sur le, sur le plan tactique. Personnellement, je ne suis pas pour le fait de changer, à défaut de, de trouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, un, un top manager tu feras passer la team à un niveau supérieur. Sinon, tu poursuis avec Moïne, mais tu fais en sorte qu'il progresse sur le plan tactique à travers des stages de perfectionnement, des trucs comme ça. Ok. Je pense que Hamdi Meudel va le conserver pour encore une saison, sauf offre mirobolant du golf.
0: D'accord, parfait. Merci. Parfait, parfait. de toute façon, on va revenir là-dessus s'il y a un départ de Charbeni ou un remplacement. Dans les prochains podcasts, on, on le soulignera sans aucun problème. On finit avec notre dernier thème qui va être assez rapide, un petit tour de table euh, sur les forces, les faiblesses d'opportunités et les menaces autour du, du club de Beb euh, On va commencer par l'ordre qu'on qu qu a l'habitude de faire. Et, ensuite, Sofiane, Islim et Walid. et Ensuite, on conclut sur ce podcast.
1: Alors, euh, ce, ce, ce thème qui est, euh, qui est très cher à notre ami euh, coach mental Walid, euh, force, faiblesse, opportunité, menace, moi je trouve que la force de l'espérance de Tunis, c'est justement cette capacité à avoir, à avoir une stabilité d'un point de vue économique et administratif qui se reflète un peu sur le vol sportif. Et ça, c'est une vraie force qui a fait que l'espérance de Tunis aujourd'hui... Dire ce qu'on veut, mais c'est bien un exemple même en Afrique en termes de gestion, et ça fait que les résultats sportifs aujourd'hui, depuis des années même, sont très 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 bons, voire excellents. Et comme l'a bien rappelé notre ami Slim, après euh, les faiblesses, on a parlé de, de tout ce qui est centre de formation. Euh, je vais pas revenir sur le volet digital parce que je pense qu'il y en a quelques-uns autour du plateau qui ont peut-être des idées sur ça, et, euh, et puis. Euh, moi, enfin, à part la formation, ce qui me gêne un peu et ce que je trouve un peu faible, l'espérance du Tunis, c'est cette capacité à, justement, peut-être mentale, à être au rendez-vous euh, lors de certains matchs où, euh, voilà, ils ont ce rôle-là, contre le Hillel par exemple, ou contre Zemel. Puis, voilà, ils ont manqué un peu, comme les années 90, à la fin des années 90 aussi. Des fois, l'espérance dans des grands euh, rendez-vous, il manque peut-être de préparation mentale, comme l'a bien rappelé vrai. Walid. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'il travaille parce que ce n'est pas une question de, de joueur ou d'entrepreneur, de, c'est plus une question de culture, de préparation. Je finis juste avec les opportunités et peut-être même les menaces. Je, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'espérance, le seul adversaire à l'espérance, c'est l'espérance lui-même. Je m'explique vite fait. C'est qu'aujourd'hui, ils ont tellement pas de concurrents en Tunisie qu'ils écrasent tout le monde, qu'aujourd'hui, euh, ou que demain, pardon, euh, si l'espérance ne sera pas, ou je sais pas, gérer cette force en Tunisie face à des adversaires d'autre calibre, comme le Zamel qu'en Afrique, ils, ont, ils vont être un peu vite victime de, de leur richesse d'effectifs et leur force force de frappe. Donc attention, attention, parce que la concurrence en Tunisie elle est très importante et j'espère qu'on retrouvera des clubs forts les clubs comme l'étoile ouais, les... ouais. du Sahel et le club africain parce que quand on a un championnat qui est fort, c'est tout bénéf pour l'espérance justement pour aller sur le, le volet continental et, et, et international. Voilà en ce qui concerne le, le souhait du, du Taraji ou du Kachra comme on dit.
2: Euh, concernant à mon avis sur tout ça je dirais que l'espérance euh, une des forces enfin la force pour moi la force première enfin les deux forces de l'espérance plutôt c'est son ses dirigeants ces dirigeants qui, euh, qui permettent justement à que l'effectif de toutes les euh, de toutes euh, de toutes les sections on va dire soit serein quand même. Et puisse travailler dans une certaine sérénité, on va dire. Voilà. Et la seconde c'est la culture de la gagne. Il y a des matchs où l'espérance, où d'autres clubs comme l'étoile, le CSS, le stade tunisien, le club africain, etc., va perdre, d'accord L'espérance arrive à les gagner sur le, au point de, sur, dans le point de vue national. Ensuite, la faiblesse, ça serait, je dirais, au niveau mental comme la si bien dit, comme l'a évoqué par... par... auparavant Walid. Le problème, c'est que au jour d'aujourd'hui, les grands clubs euh, africains ont un certain, euh, une certaine exigence au niveau du mental des joueurs. J'ai l'impression que l'espérance, euh, à travers certains, certains mauvais résultats, euh, en particulier cette année, euh, dans les compétitions euh, africaines ou ou la Champagne a montré, on va dire, certaines un manque d'expérience au niveau mental, et ça, c'est justement. Je rejoins ce qu'a dit le premier ennemi de l'espérance, c'est l'espérance lui-même. Euh, c'est l'espérance lui-même. Ensuite, je pense que pour l'instant, cette année, ça a été une année de transition, comme on l'a si, si bien dit auparavant. Puis l'année prochaine, on va ça va se dérouler, mais l'espérance. Ce n'est pas, enfin, on va dire, euh, le fait que l'espérance gagne un doublé, on va dire, c'est quelque chose de grand quand même, c'est quelque chose de très majeur, mais on attend de voir l'espérance en, en Champions League. C'est là où on attend de voir. Et voilà. Merci Sofiane. Slim, à toi.
3: Alors, pour moi, le souhait par rapport aux forces de l'espérance, je commencerai par la, la passion des supporters. C'est. Dans le important. sens que a... c'est ouais, très important, il y a une appartenance positive, ce qui fait qu'il y a peu de crises au club, pas comme euh, d'autres clubs où euh, à première défaite à une crise qui, euh, qui pointe le nez, et après euh, ça grandit. C'est une escalade de tension ensuite. Exactement. Oui. Mm. L'autre force, c'est euh, les hommes, bah, grand H, à la Hamdi, qui n'hésitent pas sur les efforts pour faire progresser le club. en fait. Qui se battent pour le club. Il y a beaucoup d'espérantistes de, aussi qui aident le club euh, sans chercher à se faire de la publicité. Et ce qui est le, le point commun entre euh, ces, deux, ces deux forces, c'est en fait la culture de la Gagne. C'est la culture de la, de la Gagne euh, qui, anime, euh, qui anime le club, qui anime euh, toutes les composantes du club. Il y a aussi une autre force, c'est l'équilibre financier atteint par le club, ce qui fait qu'on a peu de soucis par rapport à ça. C'est très important pour l'avenir du club. Euh, par rapport aux faiblesses, je dirais, bon, principalement, c'est la formation des jeunes. On en a parlé tout à l'heure. Il y a aussi le volet, il y a une mauvaise gestion des contrats des joueurs. On a vu beaucoup de joueurs partir sans avoir une contrepartie libre, financière. libre, voilà. On voit aussi des joueurs qui, euh, qui arrivent avec un contrat de deux ans, voire deux ans et demi. et Ça te crée un souci dans la gestion de l'effectif. Ça te fait un souci dans, dans le fait de, 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 de trouver des joueurs, de recruter, etc., etc. Il y a une autre faiblesse, très grande faiblesse aussi, c'est la politique de communication du club. Et pour moi, elle est défaillante, voire même inexistante. Le digital, Oui. Euh, oui, digital aussi. mais euh, Moi, je dirais, c'est toute communication. As toute, com euh, toute la communication du club, en fait. D'accord. Les opportunités, je dirais, le volet merchandising, qu'on pourrait développer encore plus. Il y a de la matière pour ça. Euh, la gestion de la compte sur le digital, ça peut te ramener... Beaucoup de retombées positives et économiques aussi. Ça concerne aussi euh, les différentes composantes du club et différentes sections aussi. Même euh, et aussi le, je reviens au merchandising par rapport au volet, par rapport à l'atelage en fait. On a essayé de faire de, de la vente en ligne, mais, à... mais qui n'a pas trop duré. D'accord. Ok. Euh... Une autre opportunité, je dirais qui, que la rivalité est moins féroce qu'avant sur le plan africain, par rapport aux autres clubs africains. Et le fait de viser une cinquième Champions League, tout, tout à fait possible pour moi. Oui, oui, possible. Sinon, Aussi dans les prochaines les années. Ouais, exactement, oui. Sinon, pour les menaces, euh, le volet mental sur certains matchs, on n'avait pas bien géré ce truc, très important. Mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le revers de la médaille, il y a aussi la gestion unipersonnelle de
1: Hamdi Medebussi. Ça, c'est une menace. C'est vrai, c'est vrai. Parce que. Tout se repose sur ses épaules, quoi. Mm.
3: Tout à fait, oui, tout à fait.
1: Ouais. Parfait si Slim. On a,
3: vu quelques, on a vu beaucoup de changements ces dernières années. On en a parlé au début du, du podcast.
0: Parfait, Slim. Euh, will je laisse conclure sur ce sur ce sujet.
4: Alors pour moi, les forces, c'est, euh, comme vous l'avez tous souligné, c'est la stabilité financière du club. Euh, J'ajouterai la loyauté des dirigeants et des présidents. On voit quand même que c'est un esprit famille. Il y a toujours des passations, ça se passe dans des conditions euh, optimales. Euh, il y a une grande discrétion au niveau de la cuisine interne du club aussi. On, on entend rarement euh, parler de, de ce qui se passe en interne hein, au niveau de l'espérance. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment une force de ce club-là. Au niveau des faiblesses, comme on l'avait signalé tout à l'heure, c'est toute la partie post-formation et tous les jeunes qui sont un peu perdus pour l'avenir du club. Une grande faiblesse aussi pour moi, le volet digital. Il y a quelques mois en arrière, l'espérance était vraiment un peu à la traîne au niveau
0: africain. D'ailleurs, tu avais un classement par rapport
4: à Exact, Donc, le, le, le média Digital Sports Africa a, a publié un classement euh, qui est le African Football Digital Benchmark. Il est,
1: est mortel celui-là.
4: Ouais, c'est la version avril 2020. Bon, sans surprise, l'ahle est en tête. Oui, Et ça Et l'espérance, la, euh, voilà, la, la bonne nouvelle, c'est que l'espérance a pu atteindre euh, la part symbolique des 1 million de followers sur les différents réseaux sociaux. Euh, D'ailleurs...
0: D'ailleurs, un, une, une petite parenthèse très rapide, le premier club tunisien est le club africain.
4: Ouais, maintenant, l'espérance a gagné du terrain parce que l'espérance, mmh. encore une fois, a présenté des chiffres très faibles il y a de ça quelques mois. Mmh. Aujourd'hui, très exactement, il y a 1,4 quarante de followers. Au niveau du club africain, c'est presque 1,2 million. cent Donc, il y, a une, il, y a une, il y a une progression qui est faite dans ce domaine-là, mais ça reste insuffisant. Que les ça, ça, premiers, ça mérite un
1: podcast, toi, les le, la, 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 je veux dire la, tout, tout le domaine digital pour le club tunisien sans exception là où il n'y a aucun aucun investissement alors qu'il y a beaucoup de d'argent à gagner c'est vrai ferme la, parenthèse. Et
2: la gestion des CM aussi
1: euh, ouais, ouais. vas-y Walid
0: euh, comptes, ah, je euh, crois raconte... ah, quoi ah, Walid est revenu
4: Ouais, c'est bon. Je crois qu'on a été coupé. Je disais, ouais, excellente idée, Eddie. Euh, surtout qu'on a Zied, Monsieur Digital, qui peut, euh, qui peut, peut être uh, euh,
1: prendre charge. C'est génial. coucou Exactement. à notre ami Zied, ouais, coucou, coucou Zied. Podcast.
4: Ouais, il ah. nous a envoyé quelques réflexions à distance au niveau bon, aussi du, du SWOT. Donc pour moi, pour finir sur les faiblesses euh, des, des postes inexistants aujourd'hui, comme la préparation mentale, mais aussi l'entraîneur des attaquants. Euh, des, des, des entraînements spécifiques et des entraîneurs spécifiques qui n'existent pas à l'espérance euh, donc au niveau des menaces moi j'ai relevé une menace qui, qui est là au dessus qui est suspendue à la tête de l'espérance qui est euh, l'ultra violence d'une certaine frange du public qui cause énormément de problèmes au club
0: on l'a vu euh, lors du dernier match de Champions League ouais. malheureusement. malheureusement moi
4: je dis la force de l'espérance aussi c'est l'équipe de juristes qu'elle a mis en place qui a pu défendre l'espérance de, devant le TAS euh, avec maître Tweet euh, des, des gens vraiment très compétents euh, qui, qui ont passé énormément de temps sur le sujet. Et moi, je dis si, avec l'irresponsabilité de certaines personnes présentes dans le stade, les, les tu vois les, les fumigènes qui étaient passés au-dessus de la tête des de nos frères marocains, si un, un si un projectile avait atteint la tête d'un joueur, on n'en serait pas en train de parler de la
1: deuxième bon.
4: Champions League. Ça aurait
1: été, été la des catastrophe. Des non. Non. une catastrophe. Quoi. Catastrophe. Et là, c'est clair. Et là,
4: Donc c'est une vraie menace, c'est un vrai sujet euh, qui trouve malheureusement pas de solution jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est un, un sujet, sujet qui peut être reste... abordé aussi
2: au c'est un sujet dire. national au les, les gens, les gens, ne veulent pas aborder euh, le cas de la violence dans les stades en Tunisie. Ils ont très peur de de, de, de représailles. Ils ont très peur de. de... Après, les gens des retombées, des retombées, et aussi les gens ne maîtrisent pas le sujet. On ne va pas se mentir. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de d'embrouilles internes, euh, entre, dans, entre les publics eux-mêmes, déjà, avant d'avoir de, avant de, des embrouilles avec les adversaires, il y a déjà des problèmes entre les publics eux-mêmes. Et bon, c'est un vaste sujet. Un vaste grand
4: school. sujet, vaste sujet, oui. Et pour finir sur les opportunités, euh, pour moi, possibilité de créer des clubs satellites, on en parlait tout à l'heure, ça peut être euh, Slimane, d'autres clubs euh, partout en Tunisie. Euh, pourquoi ne pas faire des affiliations avec des académies un peu partout en Afrique et aujourd'hui on a idée. une image ouais, euh, aujourd'hui l'Espérance a une image à l'international l'Espérance aujourd'hui joue les, les coupes du monde de club euh, les premiers rôles on est dans... les premiers voilà. rôles, grande notoriété donc ça peut être un levier pour commencer peut-être à travailler la marque Espérance à l'international peut-être ouvrir des, des boutiques en France Talagistol, peut-être au Canada on a une grande communauté de de fans oui. espérantistes au Canada, oui, très oui. actifs, euh, dans les pays du Golfe aussi, euh, aux Émirats Arabes Unis, un grand fan club. Euh, vous avez vu oui. un peu Darla
1: oui, au Qatar s'est
4: fait. Qatar, aussi aux Émirats Arabes Unis, Dubaï. Mm. Euh, donc une vraie euh, opportunité à l'international pour développer la, la marque un peu espérance entre guillemets. Eh
0: ben, ouais, c'est parfait bien. mon petit Walid Merci beaucoup pour euh, ton avis sur, sur, sur Tarajiri ai aussi je voudrais vous remercier à tous. J'espère que ce podcast vous aura plu. On a essayé d'être le plus complet possible sur ce grand club. Bien évidemment, on fera d'autres podcasts sur d'autres grands clubs tunisiens. vous inquiétez pas. On fera sur le club africain, on fera sur le CSS, sur le SS, Bizerte, etc. etc. Ne vous inquiétez pas. Chaque chose en son temps. dis je te remercie d'avoir été là euh, ce soir.
1: Merci à toi, Khaled, et Merci à tous les auditeurs et puis les les suiveurs de notre site et puis je voulais aussi remercier notre invité spécial Slim qui a accepté l'invitation et surtout pour son apport et son, sa valeur ajoutée par rapport à ce sujet qui, qui certainement fera beaucoup parler par la suite
3: voilà, et... Merci pour l'invitation c'était un réel plaisir
0: Parfait Merci à Sofiane le clubiste de ce soir qui a été euh, excellent comme d'habitude dans, euh, dans ses dans ces avis. Le
2: contre-pouvoir. <rire> exactement, exactement. J'ai essayé d'être objectif le plus objectif possible, l'œil neutre et, et euh, d'apporter une certaine expertise sur, sur le sujet. Je remercie tous les participants de, du podcast de ce soir et et euh, tous les auditeurs. Merci. On bien. est en démocratie euh, au sein de Tashkela.
0: D'ailleurs, ah, Walid, merci encore aussi pour toi, pour cette participation sur ton podcast. Et nous, euh, bah, d'ailleurs, bah, tu peux dire au revoir. Et on, on conclut derrière.
4: Merci à vous, merci à tous les followers, et les auditeurs pour, euh, de nous avoir suivis. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast.
0: Ok, et un grand merci aussi à Slim, hein, comme l'a dit très bien Heidi. Un euh, grand merci à Slim d'avoir accepté l'invitation. Bien évidemment, on aura d'autres invités pour d'autres podcasts. Ne vous inquiétez pas, on vous tease un petit peu, mais ça risque d'être pas mal. Je vous dis à très, 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 très bientôt pour d'autres podcasts sur, sur le football tunisien et même sur le sport en général tunisien. Et on vous dit à très bientôt pour un autre podcast. Ciao